1: Ihr Lieben, herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, 63, letzte Ausgabe des Jahres 2021 und äh, wir sind so ein bisschen traurig, weil der gute alte Sascha aus den USA ähm, nicht aufgetaucht ist, letzte Woche habe ich noch gefragt, irgendwie bin ich heute eingeplant, habe ich gesagt, nee Sascha, nächste Woche wieder, wir haben heute einen Gast, ähm, so und der so, ja, alles klar, so und dann habe ich ihn gefragt, bist du jetzt am Sonntag dabei, ist ja zweiter Weihnachtstag, ist ja eigentlich ein bisschen blöd und dann kam irgendwie keine Antwort, es kann sein, dass der einfach im Urlaub ist, ich weiß es nicht. Vielleicht taucht er auch noch auf, ist einfach nur ein bisschen spät, ich weiß nicht. Ähm, wir fangen jetzt einfach an, wir sind, haben jetzt so zehn Minuten gewartet. Und äh, ja, so sind aber die Amerikaner, ne? Also da ist wieder der Erfolg zu Kopf gestiegen. Sascha denkt einfach, er kann mit uns machen, was er will. Namen, dein Klaes. Hi, ich Ja. ich bin da. Wie, wie, wie zuverlässig du auch bist, ne? Du hast einmal verpennt und dann warst du immer da, ne? Das ist echt...
0: Ja, das ist gar nicht bist, so einfach bei meinem Schlafrismus.
1: muss mal Hat Was für ein Schlafrismus hast, hast du denn gerade? Ist das so, was man so früher hatte, so... Von fünf bis fünf pennen nee, ich oder?
0: Ich habe gar keinen, das ist ganz furchtbar. Oh, ich kenne das, nie das ein ganz richtig. schlimm. Oh, das, das, das,
1: das ging das, das mir mal sehr auf die, auf die Substanz irgendwie, wenn ich so kaputten Schlafrhythmus hatte.
0: Ah, manchmal halte ich einen normalen, aber ab und an ist es auch schwer. <lacht> Jetzt, äh, ich weiß nicht, manchmal schlafe ich einfach schlecht und wenn ich das einmal verkackt habe, dann wird es schwer wieder zu fixen. Zum Beispiel bin ich, äh, also ich, kann ich, ich kann bin gestern nach drei Stunden aufgewacht und war dann um drei Uhr nachts wach. Und ich bin jemand, der kann nicht mehr einschlafen, wenn ich aufwache. Oh. Das ist ein Problem. Dann muss ich relativ lange wach bleiben. Ich, ich kann kurz schlafen, dann um es wieder zu fixen, weißt du, dass ich so mich irgendwann drei <lacht> Stunden hinlege und einen Wecker stelle oder so zehn Wecker und dann kriege ich es damit wieder hin, aber ja, was soll's.
1: Aber mir war es früher immer so, ich hatte also so kaputte Schlafrhythmen während meines Studiums, wo ich dann wirklich also den so verkackt hatte, dass ich irgendwie tagsüber geschlafen habe, so bis 18 Uhr dann aufgewacht irgendwie und dann um 10 wieder müde war. Also da, da kann man wirklich
0: was ich habe jetzt, ich glaube, der halt eigentlich für mich ganz gut ist. Also den mag ich sogar, wenn ich so gegen eigentlich ist es ideal für mich, wenn ich so gegen 13, 14 Uhr aufwache. Weil ich will nicht morgen streamen unter der Woche, das ist halt einfach nicht sehr sinnvoll, nicht wahr? Hm. Und in, in, in der Nacht bin ich lieber wach als am Morgen. Weil, naja, weil ich halt basically alle US-Sportarten gucke gerne. Ne? Und Dann hast du einfach, dann hast du den amerikanischen Sportrhythmus lieber und ich meine, wenn ich halt gegen 13, 14 Uhr aufwache, kann ich ein bisschen chillen, gehe einkaufen, mache was auch immer, streame ganz normal am Abend, Nachmittag, ne? Und hab dann die Nacht und kann dort, was weiß ich, in Ruhe Netflix gucken oder, oder NFL oder was eben läuft, ne? Mhm. Und dann ist es relativ perfekt, aber, auch den kann man nicht immer halten. Ja, ich bin ja auch so
1: ein US-Sports-Fetischist, ähm, äh, muss man fast schon sagen. Und das war so ein Kulturschock, irgendwie, als das letzte Mal bei Sascha und Michelle war, irgendwie diese ganzen Sachen wirklich so zur Primetime gucken zu können. Ja, irgendwie ja. Wrestling-Pay-per-View, irgendwie so, keine Ahnung, um 19, 20 Uhr. Oder Basketballspiele, die irgendwie so, so, keine Ahnung, 14 Uhr äh, angepfiffen werden. Das ist krass, ne, weil wir ja das als blöde, in Anführungsstrichen blöde Europäer immer gewohnt sind, irgendwie, wenn wir irgendein geiles US-Sportereignis gucken wollen, müssen wir uns dafür die Nacht um die um die Ohren schlagen. Super Bowl ist ja auch so ein Ding, ne, gucke ich jedes Jahr, freue mich auch jedes Jahr mega drauf. Aber da kommst du ja vor 5, vor 6 Uhr nicht ins Bett. Das geht ja nicht, ne. Das ist echt ja, krass. Ja,
0: und für die ist es ja, für die ist das halt. Ja, klar. genau,
1: genau, ist übel.
0: Ja, aber ich habe immer den amerikanischen. Also, wenn ich mir einen wünschen kann und den halten kann, ist es immer ja. so American. <lacht> Schlafrhythmus, der hilft einfach besser.
1: Und wenn die nfl saison vorbei ist, dann kannst du den wieder umstellen, oder wie?
0: <lacht> ich habe eigentlich immer, ich habe fast immer Sachen, die, die, die eher nachts sind. Keine Ahnung. Das Ding genau. ist, wie gesagt, da ich, da ich abends streame und dadurch fallen halt viele Sachen weg, die normale Leute abends gucken. Ja, gut, interessiert mich das nicht. Und dann sind die Sachen deutlich besser in der Nacht als am Morgen. Obviously. Weil, ja,
1: ja, ich bin ja auch ein kompletter Nachtmensch. Wenn ich Ferien habe, falle ich sofort wieder in diesen Nachtrhythmus. Ähm, ich fühle mich einfach nachts unglaublich wohl. So
0: ja auch und genau daher nachts lustigerweise ja bei
1: mir ist es auch so bei mir ist es auch so es gibt einfach solche Menschen ne es gibt Leute ich finde es immer wieder spannend eine eine Freundin von mir oder nicht nur Freundin von mir es gibt ja diesen Spruch irgendwie es gibt Eulen und Lerchen ne wir beide sind da definitiv Eulen und ähm, aber es gibt auch so überzeugte Frühaufsteher. Die Begründung dafür ist immer, also das ist natürlich, hast du natürlich im Blut, aber die Begründung ist immer, ich will ja nicht den Tag verpassen. So, das ist dann immer ja okay. Alles klar. Dann habe ich ja, wenn ich nicht so spät aufstehe, habe ich ja nichts mehr vom Tag. Alles klar, es ist ja
0: sehr logisch. Ich mag, den Tag, ich mag die Nacht auch einfach, weil es leiser ist. Also ja. rein von von Außengeräuschen. Ich weiß, da kommt halt nicht die Müllabfuhr und was auch immer und da ist dann so ein Krach und und ich wohne in Frankfurt, ich bin in der Einflugschneise. In der Nacht ist es auch ruhiger draußen. ne, Also ich, mein, ich habe Lärmschutzfenster, aber trotzdem, sobald ein Fenster auf ist, kannst du am Tag halt auch, ne? dann hast du alle ja, zwei da wo du wohnst,
1: nerven doch nachts bestimmt die Drive-By-Shootings, oder?
0: Nee, nee, nee. Bei mir <lacht> hast du nicht so sehr, sehr ruhig, so das ja. Ja,
1: Okay.
0: Ja, Wir dann. Bin ich dem Drogenviertel.
1: Okay, okay. Wenn ich, ich, ich dachte, du, ja. Du hast noch einen Nebenverdienst irgendwie neben deinem Streaming. Ähm, Clays, wir wurden nach unserem letzten Stream ein bisschen kritisiert. Ähm, nicht wir, also doch irgendwie wir, aufgrund unseres eingeschränkten Gaming-Horizonts. Ähm, da, also, das klingt jetzt zu so hochtrabend, aber eigentlich war es nur ein Comment. Aber der hat mir ein bisschen zu denken gegeben, der ähm, der so gesagt hat: ja, war geil mal, dass, dass Jörg Langer bei euch zu Gast war. Weil irgendwie ja, der ist ja viel breiter aufgestellt vom Gaming, eben, weil er irgendwie eine so eine Seite hat und ihr, du und Enclaves ihr seid ja so eingeschränkt, irgendwie bei euch zählen ja nur irgendwie äh, 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 Multiplayer-Online-Spiele und oder MMOs. Und äh, wenn ihr über das Gaming redet, Originalzitat, dann wäre das immer ein bisschen cringe. Natürlich hat sich noch ein bisschen rausgenommen, habe ich äh, gesagt, ja, ja aber ist Steve noch viel mehr, ne? muss natürlich auch der steve flam immer rein, ist ja klar. Aber ähm, sind wir wirklich so? Also ich, ich, ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Weil ich hab, bin ich ja wirklich.
0: Auch, ja, ja. Ja, aber... Das geben wir ja zu, oder? Also, ja, das doch. haben wir ja nie anders gesagt. Wir haben ja nie gesagt, oh, wir sind so gut in Singleplayer, und ich kenne mich da aus. Ich weiß nicht, ich kann es an einer Hand abzählen, wie viele Singleplayer ich gespielt habe in den letzten zehn Jahren. Ich glaube, dass viele Leute, die WoW gespielt haben, irgendwann keine Singleplayer mehr mögen, nach WoW. Also bei mir war es zumindest so. Vorher habe ich, ähm, ich war großer Nintendo-Fanboy, ich habe ich hab, ich hab Zelda geliebt, ich habe die ganzen Super-Nintendo-RPGs gespielt, wie Lufia, Circuit of Mana und so weiter und ich, ich kann sowas heute alles nicht mehr, das, das langweilt mich und das ist hat alles angefangen mit WoW, wo ich mich irgendwie daran gewöhnt habe, dass immer Leute um mich rum sein müssen, mhm. dass ich mich mit Leuten vergleichen muss, dass ich mit Leuten spielen muss, dass ich, ich weiß nicht, dass ich einfach in der großen Welt bin mit anderen Menschen. Äh, mhm. oder also nicht mit KIs die ganze Zeit und ich weiß nämlich noch, dass ich wann war das? 2009 wahrscheinlich oder so als ich die Wii bekommen habe und dann habe ich welches Zelda waren denn das nochmal auf der Wii? Keine Ahnung es war irgendein Zelda und ich habe mich ich weiß, mega drauf gefreut mhm. ich habe es dann gespielt und ich mir wurde bewusst, dass das war dann halt nach der WoW-Zeit obviously ne? 2009, 2008 irgendwie und das war der Princess?
1: An, war das, nee, oder was Ocarina of Time? Ich weiß gar nicht, was nein, war Ocarina of Time und?
0: ist ja viel früher gewesen noch um, das war noch was? auf N64, ich weiß nicht welches, ist ja auch egal, irgendein Zelda dafür die Wii, das ist ja. das eine, eine Zelda dafür die Wii und ich habe mich gemerkt, dass ich mich da durchquäle, das hat mir einfach keinen Spaß gemacht mehr, was komisch war, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, einfach durch, weißt du, ich, ich wollte einfach Progress haben, hm. anstatt dass ich das Spiel genossen hätte, wie ich es vorher gemacht hätte, wahrscheinlich und ich wollte einfach nur möglichst schnell effizient durch oder so, keine Ahnung, es hat sich einfach nicht richtig angefühlt und das gleiche hatte ich dann auch mit, mit dem Super Mario Galaxy irgendwann es hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht, obwohl ich vorher die ganzen Sachen mochte. Und seitdem spiele ich eigentlich kaum noch Singleplayer. Ich das ja heißt, WoW
1: und das MMO-Genre hat uns versaut? Ist das so?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, WoW für viele Leute das, das Singleplayer-Erlebnis, weil du weil du, weil du, du ja in WoW so tief drin bist, wenn du es wirklich aktiv gespielt hast, dass es sich einfach komisch anfühlt, danach wieder zurückzugehen, als zumindest für mich und ein Spiel ganz alleine zu spielen. Ich meine, als Streamer ist es dann noch mal ein bisschen anders, weil es sind immer Leute dabei, von daher, naja, ne, da kannst du wenigstens da mhm. gehen. Aber,
1: aber ich habe die Erfahrung gemacht, also bei mir, ist ist wahrscheinlich nicht bei allen Streamern, aber bei mir im Stream haben Singleplayer-Spiele immer nicht funktioniert ähm, und waren immer streamfähiger. Weil, ja, das ähm, kommt noch dazu, klar.
0: Ja. ja. Also, du kannst ja keine kern aufbauen darum, weil kein Mensch für immer das gleiche Spiel guckt eigentlich, außer vielleicht Speedrunner oder so, aber Ne? Also, ein Singleplayer-Spiel ist halt irgendwann durch, dann hast du halt deine Core-Community, aber da kommen halt wenig neue Leute meistens auch und, und das, das bleibt halt nicht lange. Ne? Du, du, du hältst die Leute ja nicht. Wenn jetzt einer, ich weiß nicht, wenn du jetzt äh, Assassin's Creed Valhalla äh, spielst und einer mag, mag es dir dabei zuzugucken, du kannst es ja nicht für immer spielen. Und dann zwischendurch du das Spiel, dann ist er wieder weg. Singleplayer sind für Streams halt einfach nicht sehr hilfreich. Es gibt natürlich Ausnahmen von Leuten, die das äh, machen können und dafür eine Community haben, weil weil sie Game Tests und was auch immer machen, aber generell alles meh. Aber das stimmt ja. ja. aber okay. cringe.
1: Also ja klar, aber ich bin es schon beide. Wir haben nie gesagt, irgendwie, dass wir so bald aufgestellt sind. Und ich sage auch, ich ich mache auch immer, wenn ich irgendwas schreibe, die Einschränkung irgendwie, dass mein Horizont irgendwie auf MMOs und Hack and Slays und sowas beschränkt ist. Und äh, diesen Sommer dann das Wort, es wäre cringe, wenn wir uns über, über Gaming zu unterhalten. Das finde ich. Äh, also, aber Leute, die ich, Down
0: cringe nutzen. Ich,
1: ja, ja. Oh. Danke, dass du das sagst. Mittlerweile, ich habe es früher auch viel benutzt, auch noch heute. Aber dieser Inflationäre, alles nur noch cringe, ne? Alles. Ach, keine Ahnung, das ist auch so ein Modewort, was was für, für alles irgendwie jetzt mittlerweile verwenden ist. Ja, ich finde
0: das richtig schlimm. Das ist so ist so, 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 wenn irgendwelche E-Sport-Events oder so ähm, so lustige Einspieler machen, ne? Und das ist dann halt so ein bisschen absichtlich, parodiert, lustig oder so, dann hast du den ganzen Twitch-Chat aber voll mit cringe, cringe, cringe. Nee, das ist nicht cringe. Das ist, das ist, das ist, äh, weiß nicht. Das ist lustig. Nicht cringe. Cringe hat sich so böse an, so abwärtschen. So wenn, 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 wenn so eine
1: YouTube-Generation so ein Wort inflationär verwendet, irgendwie macht das auch das Wort kaputt. Mittlerweile, wenn ich cringe höre, bin ich schon gecringed
0: quasi. Ja, ich auch. Also ich hasse, ja. Das ist ein ganz schlimmes Wort. Ich, ich mag das nicht. Die, die nutzen es so komisch. Genau wie der XD-Smiley. Kann ich auch nicht leiden.
1: Ja, ist, ist wirklich so. Aber der ist auch wirklich verbrannt. Aber sowas von. Ähm, Gebannt bei mir. <lacht>
0: Die werden immer getimertet, gut. wenn sie es nutzen. Super lustig.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, man muss die Leute auch ein bisschen erziehen, Claire. was anderes mache ich in der Schule auch nicht. irgendwie. Glaube, ähm, äh, sag mal, eine ne gute Frage an dich. Ist, ähm, du hast äh, in einem der letzten Podcasts gesagt, dass du zwei Lieblingsfilmkritiker hast. Einer davon war, war behind. Wer war noch mal der zweite? Robert Hoffmann. Robert Hoffmann, okay. Ähm, weil ähm, nachdem ich die ihn, haben einen den den
0: Podcast übrigens ähm, ah. und die sind halt so gegensätzlich, weil Behind ist so ein Behind ist ein richtiger Kritiker, also der der findet überall das Haar in der Suppe in der Regel mhm. und der 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 ja, also der der zerreißt auch viele Filme einfach und ich finde das gut, das kann er machen, ne? Also er, er hat sogar er, er mag auch Marvel einfach nicht zu großen Teilen. Und Robert Hoffmann ist eher ein Filmliebhaber, der trotzdem kritisieren kann, aber ja, der mag halt auch sehr viele Sachen einfach. Ich finde die passen gut zusammen.
1: Ähm, ich habe nach dem Spider-Man-Film, weil irgendwie alle gesagt haben, wie geil der ist und wie toll und wie einmalig und auf Endgame- und Infinity War-Niveau, ähm, habe ich ähm, gedacht, was ist denn jetzt Krömer? Mir hat der nicht so gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ich fand es ja irgendwie ein ganz furchtbarer, naja, ganz furchtbar trifft es nicht. Ich fand ihn ähm, ein sehr extrem Fanservice-Film. Und ähm, hab, hab, dem, hab mir dann diese, habe mir dann diese ganzen großen, in Anführungsstrichen, YouTube-deutschen ähm, Kritiker durchgegangen. Und ähm, es ist spannend, also, es war sehr, sehr spannend. Deshalb fragte ich das gerade auch, ähm, weil Behind in etwa die gleiche Meinung hatte wie ich. Also auch dieses übertriebene Fanservice und diese bescheuerte Entscheidung der, der Hauptcharaktere, die keinen Sinn machen, ähm, damit diese Handlung überhaupt möglich ist. Ähm, und äh, das war ganz lustig. Die
0: Trailer, oder? Also die Trailer sahen schon seltsam aus. Ja, so also rein ja, von ja. der Logik her. Von der ich bin, ich bin mir auch lustig. sicher, dass
1: du den, dass du, ähm, also. So, so wichtig einsteigen, den Film auch nicht richtig, nicht abfeiern würde. Das bin ich mir relativ sicher. Wie dem auch sei, was spannend war, war irgendwie die Breite an ähm, Reaktionen. Ne? Also Nerdkultur, den ich sehr schätze. Wer heißt der? Marco Risch heißt er glaube ich. Ähm, der, ja, der fand, der war so, also der sagt, der, der, der war so sehr differenziert. Er fand viele Sachen nicht gut. Aber er hat dann, wie er schrieb, das fand ich ein bisschen drüber irgendwie geweint an manchen Stellen. Ähm, ähm, es gab einen, den Namen habe ich jetzt vergessen, der sagte irgendwie, es war der beste Marvel-Film aller Zeiten. Er sagte aber auch, er ist ein Spider-Man-Fanboy. Also das fand ich komplett undifferenziert. Und, ähm, ja. Und, äh, es gab aber, also die, die meisten fanden ihn gut. Und ich hab schon wieder gedacht, okay, jetzt bin ich wieder der Game of thrones ist der irgendwie da der einer der wenigen ist, der ihn, ähm, ja, so, so gut findet. Du hast ihn noch nicht gesehen, oder? Nee. Okay.
0: Muss ich raten. Aber bin auch nicht so Hype drauf. Ich war auch, nee. war auch nie so Hype drauf. Also, wurde ja vergleicht, verglichen mit, mit Endgame oder so. Dass Ich weiß nicht, wie genau das aufgebaut sein sollte, dass das wie Endgame sein könnte. Also, vom, vom Hype her. Ähm ich gucke mir den gerne an und ich glaube auch, ich glaube, der wird mir gefallen, aber ich erwarte halt auch nicht sonderlich viel. Also ich, ich habe halt schon die, die innere Logik komplett abgeschlossen von vornherein, weil ich das schon in den Trailern machen musste, weil ich mir dachte, hä? Also an den ja. Trailern siehst du ja, dass das Multiverse, dass, dass er basically die verschiedenen Dimensionen aufmacht, einfach weil Peter ihn fragt und er ist der Hüter der Zeit. Ich halte das schon sehr sehr fragwürdig von der Grundprämisse. Ja, ja.
1: wenn du siehst, ist es noch unlogischer. Also allein, allein ja. das, das ist, glaube ich, kein Spoiler, wenn ich das jetzt sage, allein dass Dr. Strange diese Entscheidung trifft, irgendwie, weißt du, das ist halt Sie allein schon Ja, genau. Ja. Ne? Also, also, da haben also schon abgeschlossen. Der, der mir, Watcher okay. quasi irgendwie, der auch in, in, in Infinity War, und Endgame irgendwie so, ja, alles alles gecheckt hat, die, die Wahrscheinlichkeiten und die verschiedenen Ausgaben. Gänge kennt so der der Weise über alles wachende
0: so und der dann, der dann plötzlich einfach sagt
1: ja Peter komm machen wir Blöde, scheiß drauf damit ich keiner mehr kennt
0: ach komm das können wir mal testen ich meine Dr Strange ist natürlich wenn man Dr Strange kennt ist er halt vom Charakter her auch nicht unbedingt man könnte halt argumentieren dass er eher ein Endgame unnatürlich handelt in einer gewissen Hinsicht weil eigentlich ist er ja eher ein impulsiver Typ mhm. aber ja keine Ahnung ist auf jeden Fall die, die Rolle Ach, das ist mir eigentlich egal, wenn ich ehrlich
1: bin. Ja, ich, ich will jetzt hier nicht spoilern. Es ist, <lacht> es ist noch ein bisschen, also das, was du sagst, ist du so hundertprozentig richtig. Aber beim Film ist es noch ein bisschen krasser, dass du denkst, warum so bescheuert? Also so und auch ja. einige Entscheidungen ist auch egal. Also es ist auf jeden ist Fall ein Fanservice. Fanservice. Ja. Es ist einfach und es ist also äh, sehr überhalb der Film finde ich und vor allen Dingen die die These ist der beste Marvel Film aller Zeit da kann ich echt nur kann ich echt nur lachen sorry das ist halt dann irgendwie äh, Fanservice äh, Fanbrille auf wer das so tituliert und ja das man kann ich. das so man kann man kann natürlich irgendwie anderer Meinung sein aber ähm, ja sind wieder aber objektiv und subjektiv wie dem auch sei jeder wie er will auch in der Community mehrere die den abgefeiert haben auch das übliche irgendwie so dieses Übergriffige, irgendwie, ja, mach doch das und das, da findest du ihn auch gut. Ich musste jetzt irgendwie deine meine Meinung aufzwingen, das finde ich mal ganz problematisch. Hm. Wie dem auch sei. Also ich bin mal gespannt, wenn du ihn guckst, wahrscheinlich dann auf Disney Plus irgendwie Anfang des Jahres, wie du ihn wie du ihn findest. Bin ich sehr gespannt ähm, auf, ja. deine, auf deine Meinung. Ich
0: habe nichts gegen Fanservice und ich erwarte jetzt halt irgendwie. Ja, ich auch nicht. Ding, Überhaupt nicht. Halt.
1: Also ich finde es problematisch, wenn es übertrieben wird. In der ersten ja. Picard-Staffel fand ich es. Massiv übertrieben. Was mich jetzt aber besonders interessiert ist, wie dir irgendwie die, die, erste Witcher, äh, die zweite Witcher-Staffel ähm, gefallen hat. Das finde ich persönlich sehr spannend.
0: Ja, ich wurde einfach nicht wirklich warm damit. Ähm, ich, es bleibt einfach, also ich habe es natürlich fertig geguckt und ich finde, mhm. das kann man gut gucken. Also, wenn die jetzt noch eine Staffel haben, morgen kommt die raus, dann gucke ich die. Ne? Also, es ist nicht mhm. so, dass ich das hasse oder so. Aber ich meine, alle oder viele, die meisten finden die zweite deutlich besser als die erste und unter anderem deswegen, weil die Zeitstränge halt jetzt eindeutig sind und ich fand das eigentlich ganz attraktiv in der ersten, finde also ich halt auch, zumindest überrascht, finde ähm, ich halt auch, ja. ich fand es ganz lustig und die zweite, ich weiß nicht, ich werde mit dem Pacing nicht wirklich warm, ich, ja. ich werde mit äh, mit den Orten nicht warm, ich, ich werde einfach nicht richtig in die Welt gezogen, ähm, ich, ich kann das nicht wirklich beschreiben, also ich, ich habe einfach keine richtige Bindung, ich habe auch ehrlich gesagt schon wieder vieles vergessen, obwohl es mhm. nur eine Woche her ist, ähm, also keine Ahnung, für mich einfach so eine ja, eine gut guckbare Serie. Aber also, ich hab, ich hab,
1: äh, die, also ich habe, ich äh, habe, also ich habe, sieh das, viel ist ähnlich. Diese Kritikpunkt mit dem, mit dem Ort, wo sie sind, ohne Spoiler jetzt, ähm, der, der war für mich persönlich jetzt kein Problem. Aber ich weiß nicht, ob du meine, meine Review auf meinem Blog gelesen hast. Für mich ist das größte Problem, dass sie versuchen ähm, unglaublich viel Handlung irgendwie in acht Folgen zu quetschen. Und dadurch, wie du schon sagst, wirkt das unglaublich, ja, es ist so, es ist so ein D-Zucht, der, der durch dein Wohnzimmer rast. Also ähm, vor allen Dingen, die, also der der große Unterschied der ersten und zweiten Staffel ist, so gefühlt ist die erste Staffel so ein, ich will nicht sagen, so ein Road-Movie, aber er hatte viele Elemente, die es auch damals irgendwie bei Xena, äh, äh, Warrior Princess und Herkules und so weiter gab die ähm, natürlich ein anderes Universum sind, aber so dieses, auch ein bisschen Mandalorian, so, das heißt, ja, ich erlebe Ja, Mandalorian ich,
0: trifft's gut, ne? Das war genau, eher episodenlastig. Genau. Besser, genau, wie genau. Das ist ähnlich wie erste ja, Mandalorian, ja. Und erste witcher und dann genau. zweite und zweites. sehr Richtig. Ähnlich.
1: Ja, also, in der ersten, ja, das ist halt so, irgendwie in der ersten witcher ist so, jede, jede Folge neues Abenteuer, irgendwie ein neues, da killen sie den den großen äh, äh, Drachen und in der nächsten dann, ja. was will ich den so, ne? Und die zweite ist das halt gar nicht mehr. Ich fand es auch ganz charmant, ehrlich gesagt, ich fand das sogar gut. Jetzt haben sich ja so viel darüber beschwert irgendwie über die unterschiedlichen Zeitlinien. Ja, wenn man die Bücher nicht gespielt hat und die Zeitli äh, und die und die Spiele ich, dann versteht man das nicht. Ich habe beides nicht gespielt und ich habe es verstanden und ich finde es echt ganz charmant, weil es auch so ein bisschen ein Plot Plottwist ist, wenn man erkennt, dass es unterschiedliche Zeitlinien sind und wenn sich das dann zusammenschließt. Ich fand das eigentlich echt charmant und gut gemacht. Das war was anderes. Und in der zweiten Staffel ist also erstmal ist sie vom Stil komplett anders. Zweitens, irgendwie, ähm, fand ich, also das ist jetzt wirklich war, Jammern auf Romino, ich fand den Wesimir ganz, ganz, ganz schlimm besetzt. Ich fand, der Wesimir irgendwie sah aus wie ein, ein Alkoholiker Asterix irgendwie, der irgendwie 60 ist. Der auch aus wie, wie, wie Asterix von Asterix und Obelix, irgendwie dann mit einer riesen Plauze und Alkoholiker, so sah der aus. Fand ich ganz schlimm ich bin besetzt. Gut
0: besetzt, Da bin ich anders. Lustig, lustig, <lacht> lustig.
1: Ich fand, aber gut, das ist wie gesagt. Also das beim ist
0: Cast habe ich gar keine Probleme. Das muss ich. Okay. Also ich, ich, fand, nee, ich, ich eigentlich nicht, auch nicht,
1: aber wie sie mir fand ich ganz schlimm.
0: Ja, vielleicht eine persönliche Sache. Ja, 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 ja. Schon, das passt. Okay. Um, aber ich fand generell, also auch von der Qualität, das ist ganz, ganz hochwertig gemacht. Und das, 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 Auf jeden das, Fall. Ne, das ist auch der, einer der Hauptgründe, warum ich es dann trotzdem enjoyen kann, weil ich ja so ein. <lacht> so ein ästhetik Nazi bin oder wie man es nennen will keine Ahnung ich, ich mag es einfach wenn es schöne Bilder sind und das sind schöne Bilder und gerade in der zweiten Folge das ist kein wichtiger richtiger Spoiler aber ich glaube es ist die zweite Folge wo sie am Ende so rauszoomen und Siri und Gerald äh, mit dem Schwertern üben und mhm. ähm, das ist so das ist die Endszene basically und das hatte so fast so ein Game of Thrones Vibes für mich da war ich auch noch richtig drinne und aber ich das ist ganz witzig, weil viele die ersten ein, zwei Folgen schlechter fanden und dann wurde es gut für die und für mich waren die ersten ein, zwei Folgen richtig gut und dann wurde es schlechter für mich. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, ich glaube, wir haben, ich glaube, wir sind echt so zwei spezielle, also so generell, ne? Das, also ich glaube, wir sind bescheuert. Ich meine, das, zeigt ja auch, dass wir beide die letzte Game of Thrones Staffel gut fanden. Ich glaube, wir sind einfach mit unserer Meinung da so ein bisschen anti Mainstream, ich weiß nicht. Also bei mir war es so, also von all diesen Serien, die jetzt in letzter Zeit gelaufen sind, und die alle gut waren, zumindest gut, ja? Ähm, habe ich mich persönlich auf Witcher am meisten gefreut. Aus irgendwelchen Gründen liegt die Serie und die ähm, der Cast und das Ganze, also man hat ja so die liegen einem einfach am Herzen, so. Da freut man sich das ganze Jahr drauf. Das ist bei bei ähm bei Star Wars so, also bei mir bei Mandalorian jetzt auch Boba Fett, wobei Boba Fett nicht so krass wie Mandalorian, ich freue mich zwar drauf, aber es ist jetzt nicht so Fanboy-mäßig. Und ähm, bei Witcher ist, ist, ist das, das heißt, die Serie bedeutet mir irgendwie was so. Und ähm, ich habe ähm, mich jeden Tag drauf gefreut, abends ein, zwei Folgen zu gucken, das ist auch geil, dass man nicht immer eine Woche warten musste in diesem Fall. Aber für mich hat vor allem das Staffelfinale ähm, sehr, sehr viel kaputt gemacht, weil ich das also ganz, ganz schlimm fand irgendwie ähm, und die, die, die Geschwindigkeit der Serie. Es ist ähnlich wie bei, ähm, wie bei, ähm, warte mal, wie bei Wheel of Time, wo wo so ein ganzes Buch, das ganze erste Buch, in, in acht Vollen gequetscht wurden. Und das Problem ist, wenn du das machst bei einer Serie, ist es immer so, weil das nicht möglich ist. Also du kannst nicht, keine Ahnung, x Stunden buchinhalt in sechs bis acht Stunden ähm, Serie quetschen. Da bleibt immer irgendwas auf der Strecke. Ich verstehe auch nicht, dass man es immer wieder versucht. Und bei Wheel of Time war natürlich extremer als bei Witcher, aber da hattest du immer diese diese Sprünge wo du persönlich gesagt hast, hey, was ist jetzt hier gerade passiert? Und für Buchleser ist das total klar, weil die wissen ja, die kennen den Hintergrund, aber für jemanden, der das Buch nicht kennt, ist das halt schwierig. Und ähm, bei, bei Witcher war es nicht so extrem wie bei We Love Time, aber bei Witcher, mir war das einfach viel zu schnell. Also ich, ich hätte, ich glaube, wenn du das über, über so wie so wie Wonder Vision über, was weiß ich, zehn Folgen oder zwölf Folgen gemacht hättest und dir mehr Zeit genommen hättest, irgendwie, ähm, ähm, die Charaktere ein bisschen zu erklären, Charakterentwicklung, die einfach, was so eine Stärke von Game of Thrones war irgendwie, so die, die, die Charaktere und die zwischenmenschlichen Be Beziehungen und das sowas geht in diesen schnellen Serien einfach so ab. Ja, ein ganzes
0: Buch da rein zu quetschen, das, das funktioniert einfach nicht
1: so gut. Und, ähm, ist,
0: ja, das ich, weiß, so, ich weiß gar nicht, ob es daran liegt. Ich meine, das musst du dann halt anders für schreiben mich. oder. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde ich finde, find ich, find die Story, glaube ich, einfach generell nicht sehr gut. Irgendwas hm. irgendwas war auf für mich in der Staffel. Es, es hat mich einfach nie wirklich gecatcht. Ich, ich fand das alles schön. Und ich, ich mochte immer, wenn Jennifer da ist, weil die, finde ich Die ist lustig. atemberaubend schön, oder? Ja, die ja, die, ja, die, die ist sehr schön umgesetzt zumindest. Eigentlich, ja, ich glaube, ich mein, die auch ist die nicht so schön, aber die sind einfach und so die. schön aus in der Serie. Aber ja, die, die hat einfach eine gute Ausstrahlung. Ich mag es immer, wenn Gerald da ist, ähm, einfach weil das ist halt, ich meine, er trägt die Serie halt und er hat weniger Screen Screentime diesmal, das vielleicht auch nicht so hilfreich. Aber da hat er mehr fand, als, hier mehr, als so mehr,
1: mehr, 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 mehr Text gab, letztendlich Mal nur M
0: und A. Ja, das stimmt, klar. Aber generell, ich <lacht> weiß nicht. Also, ne, du hast auch nicht so Highlights wie. wie der Bader hat auch nicht so viel Gutes gemacht, kam ja auch ja relativ spät dazu. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas fehlte für mich. Waren es die Highlights oder. oder, oder ich finde es doch Story auch einfach nicht sonderlich innovativ und gut. Also ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, um was es großartig ging in der ganzen Staffel, wenn man wenn man es durchguckt. Ne? Also, also wenn man jetzt die gesamte Staffel in sich sieht, am Ende des Tages beschützt Geralt halt Siri. Das ist so die Zusammenfassung. Und da passieren halt verschiedene Dinge, die sie gefährden. Und ja, meine Güte, also. Ich weiß nicht. Ich, ich kann wirklich keine große Kritik äußern. Und ich, ich, ich fand es optisch cool. Und ich kann es auch gut durchgucken. es ne? ist ja auch was wert. Ist ja nicht so, dass mhm. ich abbrechen musste oder habe eine Pause gemacht. Oder so, was ich auch bei vielen Serien mache. Aber irgendwie, also so mein 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 Herz hat's nicht erwischt. <lacht> also ich war auch nicht emotional berührt irgendwie beim Ende oder irgendetwas. Es ist einfach, ich hab's geguckt und dann war's zu Ende und dann habe ich auch nicht mehr drüber nachgedacht am nächsten Tag. Jetzt ist das halt so. Jetzt guck ich warte ich halt auf die dritte Staffel. Kann ja besser werden.
1: Ja, äh, was ein bisschen traurig ist, dass das äh, dass die wahrscheinlich den, den Zwei-Jahres-Rhythmus einhalten. Das heißt, also zumindest sagen dass die Gerüchte. Die Serie ist mit 8,2 bewertet. Kann man irgendwie auf IMDb auch sehen, wie nur die zweite Staffel bewertet ist? Mich mal ja. interessieren.
0: Ja, sollte gehen.
1: Mal eben gucken, Season 2. Da bin ich zu so doof zu, glaube ich. Aber die der Folge Angebot sind also ist das Fuck. Ja, ja, ja. Aber die lustig ist, dass, dass die, die erste Folge mit 8,8 ähm, bewertet wird.
0: Ja, ich die glaub, erste die ist 8,8, die zweite ist 7,8. Und die fand ich eine der besten. Das ist lustig. Also ich bin ja wirklich sehr konträr. Und das Staffelfinale und hat auch 8,8 gekriegt. Das fand ich furchtbar. Spannend. Wie die erste. Ja, die erste fand ich richtig gut. Also bei der ersten da hatte ich richtig happy. Also mit diesem komischen ähm, Schweinetypen,
1: Ja, das ist übrigens der Schauspiel aus Game of Thrones, ne? Hast du mitgekriegt? Uh, der, der genau. ähm,
0: ist mitgekriegt? Ja.
1: Der rothaarige. Das ist <lacht> okay. der, ja. Lustig. Der, der, der. Sieht man ja nicht, weil er eine ganze Schweinemaske ja, aufhört.
0: Okay. Ja, ja, nee, das fand ich gut. Das war einfach, das war eine schöne, das war eine schöne in sich story weißt du? Ich meine, die ja. war ja auch in sich abgeschlossen. Das hat ja. mir gefallen. Ich fand, das war eine gute Geschichte. Vor allem hat es auch so ein bisschen Horrorelemente drin. Das fand ich geil. Aber danach, ja, keine Ahnung. Das hat mich einfach nicht. Nee, ich glaube, es gibt nicht für die einzelnen Staffeln, zumindest finde ich's auch nicht. Es also, ist ja auch wurscht. Also es ja. ist auf jeden Fall, wie gesagt, echt gut. Ähm, in sich offenbar. Mich hat einfach die Story nicht wirklich gecatcht, glaube ich. Das passiert halt mal. Und ich fand die erste Staffel definitiv besser, aber. Die Frage ist halt,
1: musst du, also musst du inhaltlich die, die, die zweite Staffel gesehen haben, irgendwie, weißt du? Also wie du schon sagst. Also ist es nix, ist nichts, es ist irgendwas Großes passiert, außer.
0: Dass das, das, ja. das
1: Siri beschützt wurde und, nee, nee, nicht Siri, Siri und dass sie, ähm, dass sie quasi so ein bisschen ausgebildet wurde. Also,
0: ja, mehr ist da nicht passiert. Ne, also, nee, eigentlich Sie nicht, haben ne? ein paar extra Sachen irgendwie <lacht> eingebracht und und für die Zukunft gespoilert dann ganz am Ende. Es ähm, sind ein paar Leute gestorben
1: irgendwie aber sonst also ja, das jetzt das so
0: Relevanz hat auch nicht also, Ja
1: genau genau das meine ich ja das ist ähnlich so wie der Spider-Man Film irgendwie ähm, wenn du nicht geguckt hast ist das kein Abbruch fürs MCU also du da ist nichts passiert was du brauchst für das große Ganze
0: ah, Also das maximal ist, Charakteraufbau und aber ja. selbst der ich, ich würde nicht sagen dass da große Charaktere aufgebaut wurden also das ist halt ne, ne, selbst in der Charakterentwicklung sehe ich das nicht wirklich als stark an ich meine ja du kannst sagen Gerald ist jetzt nicht mehr der draufgänger sondern Eher so der Beschützer geworden, ja gut, das kannst du halt auch in einer halben Episode irgendwie darstellen. Und ansonsten sehe ich da auch keine große Charakterentwicklung bei irgendwem. Das ist alles. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, das, das, das trifft mich einfach nicht. Also, okay. ich
1: also halten wir fest, ich, ich, ich glaube, dass wir manchmal einfach auf sehr hohem Niveau jammern. Also es ist immer noch eine gute Serie, Lieben. Also zumindest aus meiner Sicht. Ich glaube, ja, ja. sieht das auch so. Also ich kann, kann wir wirklich gucken. gut gucken. Wie gesagt, ich habe mich so gerade so in der Mitte der, 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 der Staffel wirklich immer abends drauf gefreut, eine neue Folge zu gucken und war auch echt drin und fand es gut. Bei mir hat Das ist eine
0: Entwicklungshaltung. Ja, ne? ja. Wenn, wir, wenn wir jetzt sagen, oder wenn ich zumindest sage, das habe ich auch, gleich von Anfang an gesagt, letzte Woche schon, wo du noch so hyped warst, ja. wo ich sagte, mich kennt das nicht, weil ich, ich werde nicht in die Welt gezogen. Dann ist das ja eine persönliche Sache. Vielleicht werden ja andere Leute in die Welt gezogen und die sind ja total hyped. Aber wenn ich mir halt, ich habe mir auch nichts durchgelesen zu Witcher oder so, es, es hat mich einfach nicht interessiert. Ne? Also, ja. obwohl ich, und ich war halt, der Anspruch ist halt, das hat die höchste Chance, eventuell. Es hat sich immer so blöd an, das neue Game of Thrones, aber natürlich suche ich danach. Ja, wir suchen ja auch seit 15 Jahren nach einer neuen WoW. Das, das ist ja einfach so. Natürlich, das muss nicht genauso gut sein, aber es sollte nah dran sein. Und das catcht mich halt nicht ansatzweise vergleichbar mit äh, Game of Thrones. Also rein charaktertechnisch und Co. Ne? Also da ist einfach nicht die gleiche Tiefe drin für mich. Aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Das ist einfach nur nicht so gut, wie ich es ja gehofft habe.
1: <lacht> oh. Ja, Hawkeye-Finale, es kamen und haben so viele Serien, die man ganz gut gucken konnte. Hocker ist auch so ein Ding irgendwie, so ähnlich. Ähm, aber ich störe mich nach wie vor daran, äh, ich habe heute auch eine Review darüber geschrieben, äh, über die sechs Folgen. Weil ich finde, es ist ähm, Also Hawkeye hatte nicht das Problem, dass es irgendwie Buchsachen da reingequetscht wurden und dass zu viel zu schnell erzählt wurde. Und ich fand da auch zwischendurch die Serie richtig, richtig gut. Es gab so Folgen, da war ich mega begeistert von. Aber auch hier Finde ich das Staffelfinale ein bisschen komisch. So ähm, vielleicht, also vielleicht mal gucken, ob wir vielleicht über die letzte Folge gleich mal reden. Auch Spoilertechnik. Hast du überhaupt zu Ende geguckt die die Staffel? Ja, klar. Ja, äh, ja, also ähm, auch da, so also hinten raus hat die sehr abgebaut die Serie und ich fand auch die letzte Staffelfinale okay, echt die schwach. Spiel am Ende. Nein, okay. ich fand das
0: mega, aber ich bin auch der Fan. Also nicht dass der ich auftaucht. ja nicht zu viel Spoilern. Der Double ja. taucht nicht auf. Ich aber schon, was
1: du sagen willst, ja.
0: Ähm, wer anders und. Ja. Ähm, das ist halt, das fand ich schon ziemlich nice und vor allem, ich meine, das wurde ja auch schon bestätigt von Kevin Feige, dass ähm, Charlie Cox, ich glaube, er heißt Charlie Cox, äh, Daredevil bleibt und wenn er jetzt ins MCU kommt, also Daredevil selbst kommt ins MCU, wie es aussieht, oder ist schon in MCU, vielleicht kann genau. er in Spider-Man, ich habe keine Ahnung, ähm, ist ja auch wurscht, ich habe es ja nicht gesehen, aber er, er ist auf jeden Fall auf dem Weg und Daredevil war halt ein toller Charakter, das war ja die erste Marvel-Serie, die wirklich gut war, und die war zwar noch nicht zum MCU gehörend, aber... <lacht> Ja. Um, und hatte ja auch den Ableger mit Punisher und war mega und ähm, ich meine das das hat mich alleine schon erheitert und schon das Ende durchaus gut und Hawkeye ist für mich auf jeden Fall die zweitbeste äh, MCU Serie bisher also WandaVision ist für mich die eins dann kommt Hawkeye dann kommt Safe. Loki und dann kommt Falcon mhm. um, ich fand es besser als Loki vielleicht lag es auch in der Erwartungshaltung Ah. weil wir Loki so gehypt hatten. Aber also ich
1: werde einfach mit diesen, mit diesen sechs Folgen, ich meine Wonder ähm, ist zu Recht, sich genauso, die Nummer eins, ähm, das liegt aber auch daran, dass die einfach sehr viel mehr Zeit hatten ne für dieses Experiment, in Anführungsstrichen. Die hatten einfach mehr Folgen. Und bei diesen war ja auch nicht so
0: teuer, die ersten Folgen.
1: <lacht> Und, ähm, <lacht> stimmt schon. Aber, ja, das war halt besonders. Und die anderen, ich werde ich einfach mit diesen, ähm, ich weiß, ich meine die, 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 ist unglaublich teuer, so eine, so eine äh, Folge zu machen. Das ist ja, ist ja klar, ist aber mir, mir wäre halt wäre halt lieber irgendwie, wenn sie acht bis zehn Folgen machen und dann von mir aus irgendwie die super spektakulären Sachen irgendwie ein bisschen minimieren und dafür sich mehr Zeit nehmen, Geschichten zu erzählen. Ich glaube einfach, dass diese Serien Potenzial verdaddeln. Auch hier wieder, ne? das ist ja mal auf hohem Niveau, das sind gute Serien. Ich bewundere das, das, ähm, das große Ganze sowieso immer, dass jede Serie quasi was dazu beiträgt und Teil des Puzzles ist. Also, ne, keine Frage.
0: Siehst doch einfach äh, nicht als Serie, sondern sie ist als halt zwei Filme. Hast ja, aber du da auch nicht so Probleme bei trotzdem ist, ich meine, trotzdem ist es so,
1: dass es, es, wirkt halt unfertig, finde ich. Ich finde, es wirkt halt gehetzt. Und immer wenn ich denke, okay, jetzt geht's richtig los, jetzt, jetzt zieht die Serie an, dann ist es auf einmal vorbei. So, und gerade das Staffelfinale war so chaotisch und so, so viele, es war so eine andere, Aneinanderreihung von Highlights irgendwie. Und das hat so ein bisschen, das hat auch die Epicness genommen. Und dann gerade, diesen Auftritt dieser Figur, die du gerade angesprochen hast, äh, um die Ecke, ähm, die die wurde irgendwie schnell reingebracht und dann irgendwie das das, das Ende in der achten, äh, ich will nicht sagen, verpulvert, aber es ist Gerade, gerade, was die Wichtigkeit dieser Figur angeht, fand ich das irgendwie so, ja, keine Ahnung.
0: jetzt können wir auch spoilern. ist ja scheißegal. Also, ja, okay, Spoilerwarnung,
1: ich mein, ihr Lieben, wir reden jetzt ein bisschen über Hawkeye. Spult ja. mal fünf
0: Minuten vor, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, wir ja. müssen ja nicht über den Inhalt reden, aber wer da kommt, das kann man ja rücksagen. Das ist ja auch nicht wirklich, wirklich wichtig, als ob das irgendwem was nimmt. Um, also ja, ne, da kommt halt Kingpin kommt. Um, der ist schon groß in, in 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 Daredevil und in Punisher. In den Punisher erinnere ich mich immer noch an die Gefängnisszene zwischen. Ist doch so, glaube ich, zwischen dem Punisher und Wilson Fisk. Ähm, der ist halt einfach ein toller Schauspieler und der hat schon in in, 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 in dem Franchise sozusagen überzeugt und wird jetzt halt eingegliedert. er hat halt einfach eine Ausstrahlung, der Typ, ne? Also... Ist einfach, weiß nicht, sieht so, so, so bullig aus, also, so, wie ein richtiger guter Bösewicht. Keine Ahnung. Ja, und der
1: sagen. Devil, der Devil taucht halt auch im, also jetzt kann man jetzt ja sagen, wo wir jetzt ja. das Spoiler gesagt, haben, taucht auch im, im, im Spider-Man-Film auf, gleich ganz am Anfang. Und da sind auch so viele ausgerastet, weil er dann irgendwie den, auf einmal der Anwalt von Peter Parker ist, also richtig, richtig mhm. geil gemacht. Und, ähm, also mich, was mich am Finale vor allen Dingen störte, ist, dass irgendwie die, ähm, die, die Partnerin von ihm, die, die Kleine, die ganze Serien über so verletzlich und irgendwie muss sie beschützen, dargestellt wird. Und dann in der letzten Folge kommt Kate Bischoff, Badass an, irgendwie. Ist plötzlich auf einer auf einer Länge mit ähm, der Black Widow-Schwester, dessen Name mir gerade jetzt nicht einfällt, und ja, also, genau, genau, kann auf einmal mit ihr mithalten und ist auf einmal nicht mehr die die äh, die kleine die beschützt wird sondern äh, also ich meine Kingpin ist halt nicht irgendwer ne also ich habe damals ja wirklich sehr viele Marvel Comics gelesen ja, und das, das war ja aufgemischt von eine ihm. große <lacht> ja schon schon aber eine, eine große <lacht> ja, und wichtige Figur und dann kommt er irgendwie so ich will nicht sagen aus dem Nix. Und alle freuen sich oh Kingpin ist jetzt im MCU voll geil und dann ähm, klar verhaut er sie aber ähm, sie steht ja auf immer als wäre es nix irgendwie also sie fliegt zehn Meter knallt in die Wand so, sie ja, hat, hat ja keine Superkräfte. Auch immer gemacht. Die hat Jeder, ja auch keine ja, Superkräfte. Hockey ja, da hast du recht, da hast du recht. Aber, es wirkt halt, aber so, wie sie bisher in der Serie dargestellt wurde, wirkt das halt so, Wir okay, ich stehe jetzt auf. Tot. Und am Ende gewinnt sie dann sogar irgendwie. Und ähm, dann ist es auch noch so, dass ähm, Ja, okay, man sieht nicht, wie abgeknallt wird von äh, Wie heißt sie? Echo? Ähm, aber ähm, ja, und alle sagen sie auch, der ist nicht tot und der, aber ja, die Art und der Weise, wie mit, in der, wie mit ihm in der letzten Folge, also ich fand, ich, ja, ich fand das, das, die ganze letzte Folge einfach nicht gut.
0: aber ja, das stimmig in sich. Also ich meine, generell willst du ja, willst du ja wenn du Heilige Stainfeld castest, das wird ja nicht ihr einziger Auftritt sein. Also die wird ja nicht äh, für die kleine, mh, ne? also du, du hast da ja wen, der wahrscheinlich eines der größten Talente in Hollywood mit Heidi Steinfeld mhm. dir ins, ins Boot geholt, ne. Sie hat damals schon den True Quit als Kind überzeugt, hat eine oscar -Nominierung als Kind bekommen. Ähm, dann, dann Gut, Ich bin großer Pitch Perfect Fan. <lacht> ich auch. Da ich singt auch. sie sehr schön. Und, Großartig sind die Filme. Äh, die, hat, die hat super viele gute Sachen und ist halt, ich meine, sie ist ja auch Sängerin und, und ist da sehr erfolgreich, auch wenn ich die Musik nicht hören kann, weil es so komischer Elektrobump-Bums ist. So, so neumodischer <lacht> Scheiß. Aber was soll's? Sie ist halt ein riesiger Star jedenfalls und äh, noch sehr jung und die werden sie nicht verbrennen wollen. Und ich glaube, dass die Serie halt auch weniger um Hawkeye ging am Ende des Tages, sondern um sie ins, ins MCU ja, also zu bringen und andere Charaktere. Gefühlt wurde sie als
1: seine Nachfolgerin aufgebaut, ne?
0: Ja, also du hast sie als, als Nachfolgerin mehr oder weniger aufgebaut. Du wolltest Kingpin reinbringen, du wolltest dann noch ein paar andere Leute reinbringen wie Jelena und Co., dass du wusstest, oh, die ist nicht nur one and done mit äh, Black Widow gewesen. Und ich finde, das haben sie alles gut gemacht. Und ich meine, ja, die Argumentation, die haben wir ja schon immer im, im, im MCU oder in Superheldenfilmen generell. Ich meine, das Gleiche kannst du auch bei Batman sagen. Batman ist in jedem einzelnen Szene ist der Tod. Ne? Also, der hat keine Superkräfte, ja, der hat eine kleine Rüstung und was der abbekommt, der ist, der ist in jedem Kampf tot gegen jeden richtigen super äh, Bösewicht, weißt du? Ich mm -hmm. meine, der gibt einen Schlag ab und da ist ein normaler Mensch tot. Hast der Widow wäre zehnmal tot gewesen, Hawkeye wäre zehnmal tot gewesen und sie halt auch. Ich meine, die wird da von Kingpin hin und her geschleudert, als ob sie <lacht> ja. so, so ein Target-Dummy ist da. Aber die, der Unterschied ist halt die Darstellung in den Folgen vorher, ne? wo also sie so ja verletzt und an, also, an Anschlag Sie gewinnt ja, ja aber durch, die, durch, durch, sie durch gewinnt schon.
1: Ja, ja haben aber sie, sie gewinnt
0: durch Lack ne? Sie, sie sie ist komplett unterlegen, sie kriegt ja nicht einen Hit hin, sie wird die ganze Zeit da rumgeschleudert, von daher finde ich, also ist ja nicht so, dass sie stärker wäre als Kingpin, nicht mal ansatzweise. Also sie wird halt aber einfach
1: hundertmal stärker dargestellt als in den Folgen vorher. Ne? Klar, sie, ja, sie verliert so den den körperlichen Austausch, aber auf einmal ist sie irgendwie, ist sie Hockey -Eye 2 und äh, kann dann auf einmal tolle Sachen mit den Pfeilen und, und schießt dagegen und schafft dann doch sogar. Das Ding
0: am Ende zu gewinnen. Das, das fand, fand ich war halt... auch am Anfang schon mit dem, mit dem Tennisball, dings dass sie, dass, also ich meine, dass sie dass sie offenbar gut im, im Nahkampf ist, weil sie ihre ganzen Pokale hat und dass sie halt eine Bogenschützin ist, ist ja von Anfang an klar. Um, ich meine, dass sie dann am Ende dann halt komplette Rohrmode wie Hawker ist, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, klar, aber ach, das kann ich halt verzeihen. Ich fand die letzte Folge in sich eigentlich ganz okay. Ich meine, ich fand die hatte extrem viel Action. Das war vielleicht wieder ein bisschen Overkill wie bei Black Widow. Bei Black Widow fand ich es aber viel, viel, viel schlimmer. Viel. Also da fand ich es viel, viel schlimmer. Das war ja komplett ja, da absurd, alles explodiert. Ja. Aber ähm, da fand ich es eigentlich sogar relativ passend. Vor allem die ganze Zeit die kleine Comedy drinne. Ich meine, wie wie dieser Jake-Typ mit seinem Schwert da rumkämpft, das hat mich zu sehr amüsiert, wie er da kommt. Wirklich?
1: Das lassen. fand ich halt so, also auch da ich wieder, Ich fand ne? das super. Ich weiß nicht, erst was erst mit erst dem auch, scheiß nicht, so und kann irgendwie die ganzen, die ganzen Super-Gangster da irgendwie abmetzeln, die alle wie <lacht> Lemminge nacheinander irgendwie in sein Schwert reinrennen. Okay. Ja, aber das,
0: ah, das ist das MCU aber auch. Das ist dieser, dieser, dieser lockerflockige Scheiß irgendwie, den, das, sowas hätte Tor gemacht irgendwie Sag mal, was war so. eigentlich
1: mit dieser Eule? Kannst du mir das erklären? Was wollte diese Scheiß-Eule da drin? Hat das noch irgendwie Ist Ist es wieder, ah, ah, wieder so ein großes Ganzes, irgendwie, was wir noch nicht gecheckt haben und was noch äh. irgendwie Weil wenn es das nicht ist, dann ist das echt bescheuert. Also, ich
0: glaube, ist also, sie einfach fliegt ja auch Eule mit dem kleinen geworden. Bus dann nachher weg, ne, also. Ey, ich habe keine fucking Ahnung, also, es ist einfach, äh, es, ich, das muss man halt nicht zu so ernst nehmen, glaube ich, das ist. Ich meine, ich habe eine Review gesehen, wo irgendjemand gesagt hat, es gibt sogar einen
1: Eulen-Superheld im, im MCU, das würde das zumindest erklären, Das ist <lacht> irgendwie wieder, wieder, dass wir in irgendein, in zwei, äh, oder in der über übernächsten Serie, die dann kommt, irgendwie taucht der dann wieder auf und dann wird das erklärt, das wäre halt wieder cooler Stil von, von Marvel. Aber ja, wenn das, das nicht so ist, nicht. dann war das so bescheuert, dass, ey, ganz ehrlich,
0: was, ich glaub, das was ist einfach das? ein kleiner Joke, da ist eine fucking Eule im Baum und die fliegt dann weg mit diesem kleinen Kackbus, aber, ähm, ach, keine Ahnung, ich fand das alles sehr unterhaltsam, ich, ich mochte Hawkeye, Ja, ich unterhaltsam das war's. das Ende von Hawkeye, mochte ich extra, also das ganz, das ganz Ende, Ende du
1: meinst das Disney-Weihnachtsfilmende,
0: äh, ja. wo die dann in wunderbares dieses, wunderbares Disney-Weihnachtsfilmende, oh. das fand ich super, ich habe ge mich gefragt, warum da nicht auch mitgekommen, äh, ist ja auch egal, ähm, Ach, ich weiß nicht. Ich finde das einfach in sich stimmig gewesen. Also was
1: auf jeden Fall diese, also mal unabhängig von meiner Kritik, ist subjektiv wieder keine Frage. Äh, aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, was Marvel mit dieser Serie gelungen ist, ist, dass sie ähm, Hawkeye endlich ein Profil gegeben haben. Ja, der 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 ist jetzt halt, der hat jetzt jetzt Tiefe der Charakter, zumindest mehr als vorher irgendwie. Der ähm, war liebenswert, er ist jetzt relevant dadurch und äh, hat Kate Bishop quasi, keine Ahnung, ob sie jetzt Young Avengers wird ja immer wieder diskutiert. Als deine Nachfolgerin, Partnerin, whatever. so Und das 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 hat und das ist halt wieder eine Sache, die Marvel immer macht. Und da sind auch diese ganzen Serien eigentlich relevant, weil das für das große Ganze wichtig ist. Im Gegensatz zum Spider-Man-Film zumindest. ne? Also, dass genau, diese das ganzen Serien relevant sind für das, was danach kommt. Und das hat die Serie gut gemacht.
0: Das muss man einfach Ja, da wird so viele Charaktere eingebaut. Ähm, und, und du kannst sie einfach Ich meine, du merkst beim MCU auch, mit wem sie was vorhaben und mit wem nicht in der Regel. Das merkst du relativ schnell, finde ich. Keine Ahnung, irgendwas Ich meine, wenn du diesen, diesen Jake, ne? Wenn du den so einbaust in diese Serie, wie du es getan hast, erst so als Bösewicht, wo du es irgendwie denkst, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern und dann irgendwie, was weiß ich, wahrscheinlich nicht als Bösewicht, ähm, dann willst du mit dem noch irgendwas tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nur da drin bleibt. Weil irgendwas stimmt ja nicht mit dem, oder? Also, ich bin ja kein Comicleser und Co. und ich glaube der, der kommt dir den Comics vor. Weiß ich nicht. Ähm, also nicht, klar Irgendwas habe ich gelesen, glaube ich, oder gehört, irgendeiner Kritik oder so, keine fucking Ahnung, aber der ist so aufgebaut, dass er irgendwie so so, so Semi-Screen-Time kriegt. Ich meine, wie viel Screen-Time hat der am Ende der Serie? Zehn Minuten oder so? Mehr ist es doch niemals. Ähm, aber er, es kommt einem so vor, als ob sie den für irgendwas aufbauen. Und das machen sie halt immer. Sie bauen Leute auf. Und ich meine, Hayley Steinfeld haben sie definitiv aufgebaut mit Kate Bishop. Sie, sie, sie haben definitiv äh, Wilson Fisk in die Serie kriegen wollen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass er in MCU auftritt. In der Hinsicht und dafür alleine ist es schon gut und ich, ich fand es einfach sehr, sehr gut guckbar. Und ich meine, keine Ahnung, ich, ich fand die ganze Serie einfach gut. Also ich fand sie wirklich mit Abstand, ich fand sie besser als Loki auf jeden Fall. Ja, und das Aha. sagt ja schon was, weil Loki war eigentlich die gehypteste Serie von allen. Ja,
1: aber die haben sie auch wirklich, vielleicht, also von Loki ja. auch gut,
0: aber Vielleicht, halt vielleicht gut, waren, auch,
1: waren auch unsere Erwartungen für Loki zu, zu hoch. irgendwie, Dass das nicht Ja, klar. Das, also, weil von Hawkeye hat man ja ehrlich gesagt nichts erwartet. Also, ähnlich wie vor What If habe ich gesagt, okay, pff, Hawkeye interessiert keinen Mensch, nach dem Motto, wie gut kann die Serie schon sein? Und das haben sie halt echt, sie haben mich halt echt überrascht. Genauso wie mit What If. Haben sie halt
0: Nebencharaktere geschafft, ne? Genau,
1: weil und Loki, und Loki, Loki war echt argmus. so, boah, Loki ist Loki und es kann nur eine geile Serie werden und die Erwartung groß. Und es war halt Ja, war okay. Ja. <lacht>
0: Okay, ja, ich aber glaub, auch, da auch wieder Aufbau Auf Auf
1: Auf 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 für, für das, was kommt eher. Ne? Wir
0: sind schon sehr kritisch mittlerweile, was will man tun? Kann Robert Hoffmann mochte Hawkeye zum Beispiel nicht. Und ähm, was lustig ist, weil er ja riesiger Marvel-Fanboy ist. Aber in mhm. seiner Kritik, er mochte Hawkeye nicht, weil er sagte, es ist zu viel Comedy. Für, und, und Hawkeye wird nicht ernst genug dargestellt. Das finde ich überhaupt nicht. Das, das konnte ich nicht nachvollziehen, weil ich Das, weil ich das fand, macht
1: ihn gerade sympathisch, dass er halt irgendwie so ein bisschen Ja, aber ich
0: finde, er hat gar keine Comedy-Aspekte, also nicht große. Er ist wirklich sehr ernst in der Serie, dauernd, finde ich. Genauso wie du ihn erwarten würdest. Ich meine, er hat dauernd seinen Zwiespalt immer noch mit Black Widow. Er will dauernd zu seinen Kindern und will eigentlich nur, nur, nur ein normales Weihnachten feiern. Er, weißt du, er, er ist dauernd der Ernste. alles Niemand ist ernst in dieser Serie. Niemand. Die sind alle irgendwie auf Comedy getrimmt und machen nonstop Dings. Nur nur Hawker eben nicht. Ich finde gerade, das ist Weiß nicht, aber die Serie vielleicht generell ist vielleicht zu comedy Lastik für Hawkeye, aber ach, was soll's. Ach,
1: keine Ahnung, ich fand, ich fand gerade diesen diesen, ähm, ja, mit er so einen trockenen Humor auch irgendwie, hm. das fand ich gerade, das macht ihn gerade irgendwie sympathisch irgendwie. Ja, auch ja, die auf Nummer mit der, mit der Lab-Gruppe da und so. Also, das hat die Serie ausgemacht. Ich glaube, so ein ich glaube, als Badass-Buzzerfucker würde der gar nicht, würde, würde die Serie nicht und der Typ auch nicht funktionieren. Das ist, haben die schon ganz gut gemacht. Ja, aber nicht zu
0: deep. Ne? Trotz, trotz des ganzen Ronin Sachen. Ich meine, ja, der, aber ich finde, er, er kriegt schon eine gewisse Dramatik äh, mit und eine gewisse, wie nennt man's, irgendwie eine, eine, eine weiß nicht, depressive Art. <lacht> ich finde, die kriegt er trotzdem mit, ne, auch wenn er dann ab und an mal ein bisschen... Ja, ich finde, ich finde, ich es, finde,
1: es, es schwingt immer so ein bisschen mit irgendwie, ähm, ich habe in den letzten Jahren irgendwie so viel durchgemacht durch ja. Thanos, dadurch, dass meine Familie weg war und ähm, auch als Ronin ja. und ähm, ich bin so ein bisschen gezeichnet vom Leben und auch ein bisschen, bisschen müde von der ganzen Sache. Ne? Er sagt ja, ja auch klar. mehrfach zu ihr, ah, wenn du den Job hast, den wir machen, dann musst du auf viel verzichten und ähm, und Leute um dich rum sterben und so. Also das, 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 das schwingt schon mit, finde ich. Also ja, ja, und
0: während alle anderen komplett überhaupt gar nichts haben in der Hinsicht, ne? Außer vielleicht noch die, 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 die taube Dame da. Ähm, alle anderen sind irgendwie, weiß nicht, ich leben ist das geilste der Welt.
1: Ja, ähm, geht weiter.
0: Und er halt nicht. Oh. und ähm, ich finde das gerade das ist noch mal eine ganz gute Charakterzeichnung eigentlich aber hat Robert Hoffmann anders also das
1: gesehen. ist das ist nicht meine Kritik an der Serie also das, aber gut wie ja. gesagt das sind sind auch alle anders und alle haben eigene Sachen die sie gut und schlecht finden Matrix Film ähm, Holler die nur Waldfee. schlecht drüber gehört nur schlecht drüber gehört alle Filmkritiker sind sich einig also wirklich alle da gibt's keine also ich habe wirklich zehn Videos geguckt von bis hast einen gesehen
0: der die erste Stunde gut findet aber ich weiß nicht ja.
1: Also ich, alle und wir reden hier nicht von leichter Kritik und subjektiv, sondern wir reden von äh, Kritiken wie der schlechteste Film des Jahres, von irgendwie eine Beleidigung von die Reihe, also wirklich massive Kritik. Ja, also oh. mein mein Liebling, äh, äh, wie heißt er? Nerdkultur Marco Risch hat gesagt, irgendwie er hat vorher gerechnet damit, dass er mies ist, aber er hat sich hat sich hat sich geirrt, sagt er selber, weil der ist nicht mies, der ist äh, ein einziges Desaster. Der hat ihm eine halben einen halben Punkt gegeben in seiner Wertung. Von, also der muss wirklich richtig mies sein. Das Geile ist, ich habe einen blog drüber darüber geschrieben auf meinem Blog. Der heißt, der neue Matrix-Film muss Matrix-Film muss richtig richtig mies sein. Und der ist viral gegangen und ich habe irgendwie x Comments gekriegt. Also wirklich, ich musste, ich habe, also der hat jetzt, der blog hat, glaube ich 35 Comments. Und es waren locker über 100. also so viele musste ich löschen, beziehungsweise nicht freigeben, weil die Leute sich im Ton vergriffen haben. Ähm, ich habe da auf meinem Blog meine eigenen Regeln, wer flamed, irgendwie gerade auf einem gewissen Niveau, wird einfach nicht freigegeben, ganz einfach. Meinungsdiktatur. Und, genau, genau. Ähm, ja, ich bin halt Lehrer. wenn ich nicht benehmen kann, fliegt raus. Ist halt einfach so. Also was da geflamed wurde, ist krass. Also es scheint wirklich, ähm, also auch so, ja, ähm, so eine belanglose Scheiße, dieser Blog-Eintrag. Wie kann denn jemand was Schlechtes über den Film schreiben, der ihn gar nicht gesehen hat? Habe ich halt nicht. Hab nicht ich habe nicht gesehen, ich habe gesagt, ich. Das muss der schlechteste Film, also, das muss, der muss schlecht sein. Und als Beweis, jegliche, ich habe wirklich sechs Videos oder so angehängt, jeder Kritiker findet ihn scheiße und zwar richtig scheiße. Und ja, aber er ist gut und er gibt auch immer unterschiedliche Geschmäcker und wie kann man da den so schlecht reden? Erstmal selber gucken, das übliche bla bla und das übliche. Meine Meinung ist die einzige, die relevant ist, und wenn jemand was dagegen sagt, dann ticke ich aus und flame. Also ganz spannend. Ähm, ist natürlich so, dass die, Kritik die Kritiker sowas manchmal anders sehen, aber ähm, ähnlich wie bei Spider-Man hast du dann irgendwie Leute, die es gut finden, Leute, die es schlecht finden, das ist dann so. Aber in der Regel, siehe Eternals, wenn wirklich alle großen Kritiker den Film scheiße finden, dann ist der in der Regel auch scheiße. So und vor allen Dingen die Art und Weise, also was da so darüber, was sie so erzählen, irgendwie ist ja auch, dass der Film quasi sich selber auf den Arm nimmt und vor allen Dingen den ersten Teil, der ja vielleicht einer der besten Filme der Geschichte ist, muss man so sagen, ähm, ähm, also der der ja auch dann auch noch enttastbar ist, sich dann über den eigenen Film lustig zu machen, ist irgendwie ein bisschen bescheuert und ja, also ich werde ihn auf jeden Fall angucken, aber ich gebe dafür kein Kinogeld aus. Ich warte, bis ich ihn irgendwo im Stream, Streaming sehen kann. Ich weiß nicht auf Amazon oder wo, wo immer der anlaufen wird irgendwann, aber
0: ja, was, also du hast auch nur schlecht drüber gehört, ja? ja ich hab die halt Kritiken geguckt, das ist offenbar nix. Also ja. ich muss auch inhaltlich einfach scheiße sein. Ja, ja. Und schauspielerisch auch, wenn ich die Ausschnitte von, von Keanu Reeves gesehen Aber sie habe. Aber was,
1: was machen sie auch irgendwie? Sie nehmen die zwei Hauptakteure, sie ersetzen Morpheus durch irgendwie jemanden, der so ähnlich nicht. aussieht der Morpheus und
0: der, der Agent wollten nicht also die die haben ja, gefragt, die hatten nur gesagt sie sie gelebt und die System tauschen sich eins hat.
1: eins zu eins wie irgendwelche Dullis aus und und denken dann ist alles okay und ja ja also sogar Empox der gesagt hat, ich will mir das nicht nicht schlecht machen lassen irgendwie ich möchte wieder der kleine junge sein, der damals im Kino war ähm, und den den ersten Film geliebt hat und ich werde ihn mir angucken selbst der schrieb irgendwie ja, es ist hat leider nicht funktioniert, weil der Film so unfassbar scheiße ist. Also ja
0: Ah, reden wir drüber, wenn wir ihn gesehen haben. <lacht> ja,
1: machen, machen wir <lacht> so, sonst werden wir wieder geflammt irgendwie, wie wir darüber reden können, ohne ihn gesehen zu haben. Ist ja auch eigentlich richtig, aber ich denke, in dieser Breite von Leuten, die alle sagen, der ist schlecht, wird der nicht richtig, richtig geil sein. Es ist so.
0: Das war für Würste ich auch. Ja.
1: Ansonsten, was haben wir dieses Jahr noch? Book of Boba Fett kommt, glaube ich. Äh, kommt nicht nur, glaube ich, sondern kommt am 29. glaube ich. Warte mal, Serien. Und ähm, Karate Kid, ne, wie heißt es? Cobra äh, Kai kommt, halte ich an, sage ich jetzt schon, Silvester.
0: Von daher. Kobra Kai mehr, tut mir leid. Ich hab irgendwann in der, zweiten Folge, in der zweiten Staffel aufgehört. Ich fand die erste gut, ich fand die zweite garbage. Ja, die gehabt.
1: erste war extrem gut, die zweite war schon schlechter. Und die dritte war reiner Fanservice und eine Katastrophe. Ähm, und die vierte sieht in den Trailern wieder
0: so aus, als wäre es irgendwie so massiver. Ich verstehe auch nicht Ihr hatten eine Idee für die erste Staffel aus meiner Sicht. Ja, Die, die war großartig. sah richtig gut aus. Und ich bin ja nicht mal ein Karate-Kid-Fan. Um, also, ich kenne Karate-Kid, aber das juckt mich nicht die Bohne. Aber ich fand den ersten wirklich, wirklich gut. Und die erste Staffel, und dann fing die zweite an. Und ich war sofort Bäh. Das, das hat mir schon nicht mehr gefallen. Ich fand die zweite gesagt, noch okay. Ich fand nur die dritte richtig, richtig scheiße. Boah, äh, da hat man, war da war auf,
1: das war wirklich nur, das war so, das war, das war ja so Spider-Man, vielleicht noch krasser Fanservice, alle alten Charaktere aus dem Film irgendwie wieder zusammengewürfelt ge, ge, und dann reingequetscht. Das hat nicht Boah. funktioniert. Ich bin mal gespannt, wie es in der vierten Staffel ist. Die kommt am 31.12. Am 29. Was ist der 29. für einen Tag? Ähm, Mittwoch. Am Mittwoch kommt ähm, Book of Boba Fett. Aber das ist Disney Plus, das heißt, da muss man wieder eine Folge pro Woche muss dann reichen. Ich bin sehr gespannt, sehr gespannt, ob die ähm, das Mandalorian-Niveau halten können, ob Mandalorian auftaucht, ob quasi es Crossovers gibt in irgendeiner Form. Und ja, ich bin, Bestimmt, oder? Ja, ich also hoffe. Werden ja ich werden irgendwas
0: aus Star Wars einbauen. Irgendwelche Charaktere werden sie da bestimmt reinholen ja die ich da nicht äh, erkenne <lacht> ja, ja gut werde ich da sitzen und denke, hm, wer ist das? <lacht> also okay. ich freue mich wahnsinnig
1: drauf und ich hoffe dass dass ja es ist ja nur dieselbe Welt und mal gucken mal gucken also die Trailer sind so natürlich in den Trailern tauchen die natürlich noch nicht auf aber ich meine ich, ich John Favreau hat äh, bisher wirklich so gute Arbeit geleistet ähm, zusammen mit Dave Feloni, ich glaube, die sind ja beide da dran. Und ähm, von daher vertraue ich dem mal und gehe davon aus, dass es gut wird.
0: Ah, wird bestimmt lustig. Und
1: sie, sie arbeiten ja schon an der dritten Mandalorian-Staffel. Und ja, mal gucken, was da jetzt so kommt. Und sind, sind da weitere Star-Wars-Serien geplant? So ja, Also, die zwei kommen dieses Jahr noch, jetzt in den nächsten Tagen. Bin immer gespannt. Wir werden ja. darüber berichten. Ja. Gut, gut, dann schließen Mama. wir mal den, den Serien- und Filmbereich ab. Und, ähm, ja wollen wir, ich meine, es ist der letzte Podcast im Jahr, Clay's. Das ist natürlich jetzt, ja, ist ja auch eine, eine gewisse Verantwortung, du weißt ja, ne? Das ist großer Kass. sind Krass. eigentlich
0: alle Feiertage am Wochenende da. Ja, das Ätzen, das ne? Nein, sich sehr das ist jetzt nicht ganz auf viel, so viel, aber ich finde das, das ganz doof. Ja, ja, pff, für uns. Du musst ja gar keinen Weihnachtseinkauf machen, wie immer. Ich habe mir sogar aufs Datum geguckt und dachte mir, hä, ist ja nur ein Wochenende. <lacht> sehr ja. Für die
1: äh, normal arbeitende Bevölkerung, die nicht Lehrer ist das natürlich oder nicht Studenten oder so ist das natürlich echt eine Katastrophe, wenn die, ja. die, die drei Feiertage dann ähm, übers Wochenende sind und du Montag wieder hin musst.
0: Weiß auch nicht, ob es keinen Ausgleich dafür gibt.
1: Gibt's nicht? Ich glaube, gibt's irgendwie, oder? Ne, gibt hm. für normal arbeitende wahrscheinlich nicht, ne? Ne, gibt keine. Wenn ja. Feiertage Die dann hat einfach. Ja, da hast ja, einfach gelitten.
0: Ja. Die Wirtschaft freut sich, die sagt geil, ja, die, extra zahlen, aber die Wirtschaft. Ja, aber arme, arme, arme Arbeitnehmer, die, die sagen, fuck, muss halt ja. Urlaubstage nehmen. Mehr als sonst.
1: Sag mal, wenn du jetzt auf das Jahr 2021 zurückguckst, wir haben jetzt Gaming-technisch schon sehr viel drüber gesagt, äh, in den letzten zwei Folgen haben wir darüber gesprochen, aber was sind, also ist natürlich jetzt schwer so Pistole auf die Brust, aber was sind die Sachen, wo du sagst, äh, das werde oder in zehn Jahren werde ich mich an das Jahr 2021 ähm, zurückerinnern, was, was werden die Dinge sein, die hängen bleiben bei dir?
0: <lacht> schwierige Frage, ne? So,
1: jetzt überleg Nix. mal irgendwie mal ganz schnell. War kein besonderes ja. Jahr. Corona, also Punkt, ne?
0: Corona, hat's. Punkt. Ich weiß noch, wie Ende 2020 die Leute alle sagten, endlich ist dieses Jahr vorbei. Ich glaube, die wussten mhm. nicht, was kommt, ne? Äh? Ja, um, wir auch. Also 21 war, glaube ich, noch mal ein bisschen besch genauso beschissen wie 2020. Ja, wobei
1: wir hatten wir hatten einen guten Sommer, ne? Also der Sommer war
0: irgendwie so gefühlt Ja, mal die Leute im Ahrtal. Die hatten nicht so einen guten Sommer.
1: Oh, also, das stimmt. Ja, aber ich meine jetzt ja, also ich mein, ich Corona-technisch, ne? Ja, die <lacht> ja, hatten keinen Oh Gott, ey, das habe ich völlig vergessen. Ja, stimmt, die hatten nicht so einen guten Sommer. Ist das furchtbar. Oh.
0: Den ging's nicht so gut. Oh,
1: ja, okay, es stimmt. War, ja, um, ja.
0: Also ich, ich weiß nicht, ich war schon ein ziemliches Zeichen, ja. Ich denke, du hast Weiß nicht. Ich, ich glaube in einer gewissen Hinsicht, ich, ich bin so, ich meine, ich war noch nie sehr, sehr überzeugt in die Menschheit, aber diese Querdenker machen <lacht> das mich fertig. Ja. Also die, die machen mich einfach wirklich fertig, das ist ja wirklich nur noch blinder Fanatismus, also sowas Dummes. Die ich wollte wieder einen langen Thread
1: gelesen von jemandem, der wirklich so ein, so ein Hardcore-Querdenker war, der irgendwie sich nicht hat impfen lassen, einen schweren Verlauf für Corona hatte, irgendwie fast gestorben ist daran, irgendwann zwischendurch nur noch irgendwie, glaub ich glaube, was schrieb er, 16 Prozent Lungenvolumen hatte, jetzt aber immerhin wieder äh, äh, 50 hat und auch schrieb um ihn rum, irgendwie auf dieser Intensivstation, starben junge und alte Leute. Ganz schlimm. Und ähm, ja, 50 Prozent Lungenvolumen hat jetzt wieder, hat aber irgendwie so ein mobiles äh, Atemgerät immer dabei oder so ein Sauerstoffgerät. Und ähm, ja, der, so die, 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 diese, diese Erleuchtung kommt dann
0: immer erst sehr, sehr spät. Ja, die kommt gar nicht. Das, ist ja, ja. das macht mich noch verrückter. Ich weiß noch, als ich ähm, irgendwie Anfang des Jahres hatte, so eine kleine Reportage vom NDR oder wer auch immer, wo sie auf der Intensivstation sind und das so Sie begleiten halt so einen Arzt irgendwie 20 Minuten lang und die die gehen dann zu, zu einem Patienten und der, der, der ist halt ein Querdenker, Impfer, da gab es noch gar keine Impfung wahrscheinlich, keine Ahnung, aber er glaubt halt nicht an Corona, der liegt da am Beatmungsberät, kann noch reden und, und, und sagt, nee, er glaubt immer noch nicht dran, like what the fuck. Ich meine, oh kommt Gott. das das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie, ja, aber warum liest du denn, denn noch da? Wie, wie, wie? Noch, das kannst du nicht ausdenken. Das, ist, das sind ja nicht mal dumme Menschen teilweise. Ne? Das ja, aber wie erklärt ja das, so, das
1: denn da? dann, wenn er da liest und nicht. Oder? Die sind alle, Krass. ich weiß nicht. Ich, ich meine, der eine
0: AfD-Politiker also. ist doch gerade gestorben. Ja ja. Der, ja, ja. Meine Güte, da, da, da schreibt die AfD. Ja, meine Güte, aber er ist in Freiheit gestorben. Er Ich verstehe. Toll, das wird ihm bestimmt Trost sein, denke ich. Ich komme da ja einfach nicht mehr hinterher. Das ist so eine Gehirnakrobatik. Da kommst du als normaler Mensch überhaupt nicht hinterher. Also, ich meine, das ist einfach so zu ich habe ja überhaupt nichts dagegen, wenn ich habe zum Beispiel nichts gegen Kümmig gehabt. Das ist mir nicht so wichtig. Ne? Ich, ich kann das so lange nicht Das wurde, wurde auch ein bisschen übertrieben, finde ich. Ne? Ja, das war das ein bisschen drüber Ich, ich kann damit auslangen. leben. Da sagst du, hast ich, ich, darum geht's ja nicht. Um so Leute geht's mir nicht. Das ist ja absolut okay. Ich meine, falsche Entscheidungen trifft dann halt jeder mal oder so. Dann, dann willst du das halt nicht und du bist nicht sicher und das, du musst ja auch nicht sicher sein dabei. Aber also wie die wirklich die da dahinstellen und sagen. Ich komme einfach nicht hinterher, wirklich, das macht mich ganz wütend. Ich meine, du dachtest, die Flat Earther sind das Schlimmste und du dachtest, das ist so eine kleine Gruppe und jetzt siehst du, meine Güte, ist die Menschheit dumm. Also irgendwas ist da schiefgelaufen. Ja,
1: das aber ich glaube nach wie vor, das ist eine Minderheit. Also eine, eine, ja, natürlich eine, ist es eine, eine Minderheit, Minderheit, aber, aber ja. es ist
0: halt trotzdem eine Minderheit, die eine relevante Masse angenommen hat.
1: Und die sehr laut ist, ja. Das ist das Problem, ja, ja, die ne? sehr
0: laut, radikal ist und die halt wirklich, es sind halt nicht tausend. Oder 2.000 Leute. Es sind halt wirklich, keine Ahnung, bestimmt eine Million plus oder so. Das ist halt, ja, das ist auf die Gesamtbevölkerung immer noch nichts, ne? Wenn du 80 Millionen hast. Ja. In Deutschland und davon sind 500 bis eine Million oder so, irgendwie komplette Idioten, dann ist es Aber das ist trotzdem erschreckend. Also ich, das, das würde am ehesten hängen bleiben aus dem Jahr, glaube ich. Mhm. Also sowas habe ich mir nicht vorstellen können, dass so viele Menschen wirklich so dumm sind. Also einfach so, ich meine, weißt du, die, die, es macht ja auch keinen Sinn. Ich meine, die, 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 die vertrauen doch den gleichen Firmen und und schon immer. Ich meine, die nehmen doch Aspirin. Das ist doch nicht so, dass die, weißt du, das ist ja. doch nicht so, dass die, dass die komplett im Wald leben ihr Leben lang. Dann würde ich, ja ich noch versteh, verstehen. Ich verstehe die Begründung
1: dahinter immer nicht. ne? mein, mein ähm, ähm, Schwager ist jetzt also kein kein Querdenker und Corona leugner aber er ist so ein bisschen skeptisch und ähm, wir diskutieren halt immer über Familientreffen und jetzt ist ja, war ja Weihnachten und ich, 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 ich frage mich immer die die warum, weißt du, also die warum-Frage irgendwie so dieses ganze ähm, ja, wie kann das also wenn wir dann über einen Drosten reden, der alles, ähm, alles vorausgesagt hat, relativ präzise, was passiert, und dann so, ja, ähm, aber nee, hat er ja nicht vorausgesagt, sondern vielleicht ähm, äh, wurde das dann ja so von der Politik gelenkt. Und ich frage mich immer so: Das ist so absurd, oder? Ja, das ist, es ist, 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 ist unfassbar absurd, aber wenn das jetzt, selbst, selbst wenn das jetzt eine weltweite Verschwörung also es nicht nur Deutschland, also es ist ja weltweit, eine weltweite Verschwörung wäre. So, und wo wir gegen unseren Willen geimpft werden, oder wir, kommt ja immer wieder The Great Reset dann als Buch, was das angeblich alles vorausgesagt hat. Und, und selbst wenn das alles so ist,
0: warum? Warum? Ja, das habe ich mich bei den Chemtrails schon immer gefragt. Warum? Die erzählen, die, aber das waren halt so wenige, weißt du, diese Chemtrail-Idioten, die seit Jahrzehnten erzählen, die, die sprayen da die ganze Zeit den Himmel mit Flugzeugen mit Gift voll. Und ich habe mir immer gedacht, ja, aber warum denn? Die laufen doch selbst hier rum. Warum soll Merkel das denn tun? Die läuft doch selbst in Berlin rum. Das kann man doch sehen. Warum soll die sich denn selbst? Ja, die die ist dagegen immun und da denkst du, was? Aber was macht sie denn? Es ist doch schon so lange, es, es passiert doch niemandem was. Ich meine, man muss doch einfach mal. Aber was, 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 was mal hat denn irgendjemand? Was hat denn
1: irgendjemand davon, eine, eine Pandemie zu inszenieren, wo alle, ja. wo es auch wo, wo auch so ein Drosten eingeweiht ist und eine Absprache mit diesen ja, vor allem äh, alle Verschwörern, Länder, die sonst bei nichts einig ja. sind. Ja.
0: Also ich meine, Russland und Amerika und China, wie, wie sollen die drei sich denn bei irgendwas einig sein? Das ist doch noch nie passiert in der Geschichte. Aber die die können sich doch nicht mal also, einigen auf ein Handelsabkommen. Die können äh, ja nix. Also
1: äh, äh, Wollen wir bleiben noch mal ganz kurz bei dem, warum ist es dann, dass Big Gates uns irgendwelche Nano-Sachen unterspritzt, äh, damit wir alle kontrolliert werden können? Also was, was ist der was, also Ich, ich verstehe das warum nicht. Warum machen sie es nicht einfach ins Trinkwasser? Es wäre so einfach.
0: Ich meine, wenn sie wirklich was tun wollten, du hast doch einfachere Methoden. Das ist doch was was
1: dann die was dann als antwort kam ähm, als ich gesagt habe ja weltweit schon warum naja ähm, die die ähm, die quasi das heißt äh, biotech und co damit die ihre damit die milliarden machen mit den impfstoffen ja, aber die machen doch auch so Milliarden mit ihren Fuck Scheiß. Ist doch fuck egal, was die verkaufen. Na, die haben schon, ich glaube, die Aktie und so, die haben schon extrem gewonnen, aber also glaubst aber du wirklich, die dass die, die, also. die Chemie-Medikamentenlobby so stark ist, dass sie einfach mal eine, eine komplette Weltverschwörung inszenieren könnten, um ihre nee. Impfstoffe zu verkaufen?
0: Das könnten die halt auf dem Land eventuell sogar schaffen. Je nachdem, was für ein Land das ist. Ne? Pharmaindustrie in den USA ja. hat mega Einfluss. Deswegen haben die so ein beschissenes Gesundheitssystem da drüben. Äh, die hat das Aber mega eine Einfluss. weltweite Verschwörung? Ja, eben. Warum würde China da mitmachen? Ne? Oder warum würde Russland? Ich meine, das ist ja völlig absurd. Ich meine, wenn, Weißt du, wenn, wenn irgendwem bei irgendeinem Thema gleichzeitig Putin und Trump sagen, Impfen ist ganz gut, dann weißt du, das muss wahr sein. <lacht> die werden sich, weil sonst, weißt du, das ist so absurd. Das so, so, so. Und, und dann auch noch, Johnson auch, ne? Also wenn du dir diese ganzen Leute anguckst und, und der chinesische Präsident, der 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 Winnie Puber da, <lacht> ähm, das ist so absurd, wie man sich das nur vorstellen könnte. Und das alles nur um so ein paar Vollidioten. Wirklich zu täuschen. Und vor allem, und ich habe hab letztens einen geilen
1: Tweet, Tweet gelesen, Irgendwie ganz ehrlich, was wäre das denn für eine beschissene <lacht> Verschwörung, wenn solche Dullis wie du
0: irgendwie die die durchschauen können? Ja, das ist ja schon immer die Sache. Was wäre ne? wär denn das für eine bescheuerte Verschwörung, ey? Die haben einfach keine Selbstreflexion, dass sie einfach nicht verstehen, dass sie vielleicht gar nicht so klug sind. Dass das, das, da, da kommen sie nicht drauf und die irren sich ja dann auch einfach zehntausendmal. Mal, ne? Ich meine, wie oft haben die jetzt schon den Tod vorhergesagt? Die, Weltweit, die, 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 die ne? Also, alle, Leute. die
1: geimpft sind, werden am Sohn so viel so viel ja, sterben. Ja, haben schon 20
0: ja. Daten gehabt, das ist wie, 2012 geht die Welt unter. Nur, die haben jeden Tag ihren Maiar-Kalender da, das ist wirklich absurd und das, das ist, glaube ich, wirklich das. Also, wenn du ein Jahresrückblick willst, das hat mich wirklich erschreckt, weil, wie gesagt, es gibt schon immer diese Leute, die flat Earther, die die, die Chemtrail-Leute, ne, die, die die, Verschwörungstheoretiker auf allen Ebenen, aber das waren so wenige, dachtest du? Das sind so ein paar Dullis, dachtest du. Aber da werden auch noch
1: durch diese Pandemie und diese, in Anführungsstrichen, eingeschränkte Freiheit eine Menge dazugekommen sein, ne?
0: Ja, ja klar. Also ich Aber wundere
1: mich immer, wie, also es gibt in meiner Community Leute, von denen ich wirklich viel halte, die eigentlich irgendwie sehr, sehr links und sehr sozial sind oder was weiß ich, SPD-Wähler und die bei beim Thema irgendwie Schulschließung und so weiter, sind die auf einmal ganz strikt dagegen, weil in dem Moment, wo es nämlich selber betrifft, ne, wo du jetzt eine Familie hast und wo, wo äh, äh, Mama und Papa halt beide volltätig berufs, also voll berufstätig sind und die irgendwie äh, so eine Schulschließung äh, ja wo sie dann Probleme kriegen, weil sie zwei Kinder haben oder so, dann ist das Soziale und das Rücksicht und Schulschließung ist vielleicht eine ganz gute Idee, ähm, dann ist das ganz schnell vergessen, weil es ja, dein, dein, äh, dein persönliches Leben dann betrifft und du dadurch einfach massiven Nachteil hast, den du irgendwie händeln musst. Ne? Also äh, ich glaube einfach, ja. dass dass in der Pandemie einfach sehr, sehr viele Leute sehr am Arsch waren, aufgrund der ganzen Umstände. Absolut. so Und dann läuft halt schnell bei sowas mal mit, wenn dir irgendwie das, die Existenz äh, unter, den, unter den Füßen ah, weggezogen ah, aber wird. Aber
0: die Kritik verstehe ich ja. Die dürften sie auch äußern. Zum Beispiel ähm, ist jetzt auch ne, wieder, ich habe gerade eine, Gott, ich guck so viele Dokus und Reportagen, ich muss damit aufhören, aber ähm, <lacht> über das Spiel waren Geschäft. ich glaube Wirz heißen sie in Mainz. Das mhm. ist ein richtiger Spielzeugladen in der, was weiß ich, 87.000. Generation. <lacht> ähm, seit der Menschheitsgeschichte sind die da. Und ähm, ich meine, die haben halt jetzt wirkliche Probleme. Also erstens hatten die, also so eine 30-Minuten-Doku vom SWR, ist sehr, sehr unter interessant, finde ich, ähm, wie die halt durch die Pandemie gekommen sind, weil die, die haben vorher schon begleitet, weil da gab es Umbaumaßnahmen vor deren, die, die, die gestalten da irgendwie fünf Jahre den Park um in Mainz irgendwie oder den Platz vor deren Laden und die die haben deswegen die begleitet und dann kam halt die Pandemie dazu. Und unglaublich sympathische Menschen, diese Inhaber, mit der 98-Jährigen oder 100-Jährigen mittlerweile ähm, Frau, die die, die das mitgegründet hat und alles und äh, die immer noch im Laden rumläuft jeden Tag und so weiter ist ja auch wurscht und die haben halt gezeigt, wie die die Pandemie getroffen hat. Obviously, ne, weil die 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 haben ein Spielzeugladen. Ich meine, wer geht in den Spielzeugladen aktuell? Ist nicht so einfach, ne? Die Leute bestellen bei Amazon jetzt noch viel mehr als je zuvor oder wo auch immer und die sind halt auch für die haben auch äh, Kleidung und co für Kommunionen und so. Also ihr gesamtes Geschäftsmodell ist einfach völlig im Arsch wegen der Pandemie, ne? Und dass diese Leute, die die sind absolut für die Maßnahmen wahrscheinlich, aber dass die jetzt wenn wieder ein Lockdown kommt und wieder ein Lockdown kam, ne, dass die dann halt dass die dann auch Kritik äußern, weil weil es halt für sie um ihre Existenz geht, ne, die irgendwie 100 Jahre aufgebaut wurde. Das ist ja absolut klar, aber das ist ja nicht die Erklärung, dass du dann sagst, das Coronavirus gibt's gar nicht. Ich meine, wie, wie kommt man denn zu dieser Gehirnakrobatik? Ich,
1: ne? ich sag mal, der Weg ist aber nicht so weit. ne? Also, so, wenn also du so ich verzweifelt den bist. Weit. Ja, aber für, für die Menschen irgendwie, die jetzt so, so persönliche, existenzbedrohende ähm, Nachteile durch die Pandemie haben, ich glaube, der Weg dann zu sagen, ja, das ist alles Quatsch und äh, die Maßnahmen sind Quatsch, der ist dann nicht so weit. Äh, ja, die Maßnahmen
0: wenn, sind Quatsch, kann ich ja nachvollziehen, dass du dich gegen die Maßnahmen wärst, weil du, und das, das siehst du bei diesem Beispiel, in dieser Doku, deswegen habe ich das angebracht, auch sehr deutlich, dass du einige Maßnahmen halt schon hinterfragen musst, ne? weil warum dürfen die da nicht in diesem Laden. Und dann sind so Regelungen vom, 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 vom Land wahrscheinlich gemacht worden, dass sie nach jedem Kunden, als sie diese Zeit hatten, wo nur ein Kunde in den Laden darf, man muss überlegen, das ist vierstöckig. Ne? Also das sind vier Stöcke oder darf hier das mal nur ein Kunde rein und danach müssen sie zehn Minuten lüften. Wie zur Hölle sollen sie denn zehn Minuten lüften? Ein vierstöckiges irgendwie Dings, weißt du, mit was weiß ich, tausend Quadratmetern oder so. Wie sollen sie das denn kurz lüften? Das ist, weißt du, das sind dann so Regelungen. Da denkst du dir, what the fuck? Ich meine, werf den Leuten doch nicht noch mehr Steine in den Weg, die haben es doch schon schwer genug, ne? Um, und das dagegen kannst du halt wirklich, ne? da kannst du halt durchaus viele Sachen finden. Aber wie du dann in die Querdenker-Ecke kommst und mit Nazis auf der Straße rumläufst, das verstehe ich nicht. Also wie du an den Punkt kommst. Und die haben sich auch disqualifiziert dadurch, ne? dass sie dann mit so Leuten auf der Straße rumlaufen. Ich meine, dass sie sich halt instrumentalisieren lassen. Ich glaube, wenn sie eine normale Bewegung gemacht hätten, die die einfach Kritik äußert, hätte das ein bisschen mehr gebracht vielleicht, anstatt dass sie da so einen Unfug treiben. Also viele.
1: Nicht ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also... Wir hatten vor kurzem eine Demo in Hamburg irgendwie und, ähm, ja, ich glaube, ja, also selbst wenn ich sagen würde, ich finde die, finde die Maßnahmen nicht so geil, würde ich, ähm, da nicht mitlaufen wollen, weil ich weiß, wer sonst da mitläuft, ne, das ist halt das Problem, so, ja. und mit diesen Leuten ja. möchte ich halt nicht in einer Ecke stehen, auch wenn ich vielleicht die Maßnahmen kritisch sehe, gibt ja genug, die das sagen, ne.
0: Ja, absolut, und das kann man ja auch. Das gab ja zu jedem Zeitpunkt der Pandemie, das, ich finde, da gab es immer zwei Meinungen und da konntest du immer auch die Abwägung haben. Das ist ja auch eine persönliche Abwägung, die du machen musst, ne? Ist es zum Beispiel sinnvoll, dass viele äh, Weihnachtsmärkte nicht richtig stattfinden? Keine Ahnung. Das ist äh, offen, weißt du? Das ist draußen. Ich, ich weiß es nicht. Die Ansteckungsgefahr ist da, glaube ich, nicht so hoch, wenn du ansatzweise irgendwie so Semi-Abstandsregeln zumindest und äh, machst und dann sind halt einige und und das ist halt auch, ne? Das ist muss man ja auch wissen, diese Leute, die die Weihnachtsmärkte machen, für die ist das das Hauptgeschäft, obviously. Das machen ja, ich meine, die haben halt nur einen Monat im Jahr <lacht> und sonst vielleicht noch mal bei irgendeinem Jahrmarkt oder so. Ich meine, dass die jetzt wieder abbauen mussten in vielen Städten, das ist natürlich, da kann ich Kritik verstehen, weißt du? Es ist existenzbedrohend, es ja. ist nicht wirklich nachvollziehbar oder vielleicht nachvollziehbar, aber ist es wirklich so nötig? Da hast du natürlich wieder die Argumentation, ja, die müssen ja auch zum Weihnachtsmarkt hin und da müssen sie durch die mit der Bahn hin und was auch immer. Ja, sehe ich alles, aber... Ist halt trotzdem die Frage, ob das noch äh, angemessen ist an dem Punkt. Keine Ahnung. Wird auch die Geschichte zeigen, irgendwie viel, wie viele jetzt wirklich pleite gehen und alles. ne? Auch die Innenstädte sind sehr gebeutelt mal wieder. Und Selbst, die waren ja eh ja. schon am Boden. Oh. Und Innenstadtsterben ist nirgends. hast du ja eh in den ganzen Städten. Von daher I don't know. Alles sehr kompliziert. Aber trotzdem ist es halt keine keine, keine, keine Rechtfertigung, dann mit, mit den freien Sachsen auf der Straße rumzumarschieren und mit irgendwelchen Fackeln da rumzulaufen. Also das ist ja das ist was ist anderes.
1: So safe. Wenn du jetzt, wir sind wieder beim Jahr 2021, wenn du jetzt irgendwie auf die Politik, was die Politik gemacht hat und die Bundestagswahl zurückschaust, was würde dir da durch den Kopf gehen? Das finde ich positiv.
0: Erstmal fand ich den, den, den Übergang zumindest sehr gut, ähm, den, den wir jetzt hatten. Ähm, das sollte man auch mal rechtfertigen. Also man, wird ja auch anerkannt, dass es einfach relativ reibungslos ging. Das ist ja auch nicht selbstverständlich heutzutage in den meisten Demokratien. Und vor allem ähm, die
1: Koalitionsverhandlungen auch. Ne, Ohne Drama, ja. ohne Flames, ja. ohne... Die CDU Mondwürfel. war nicht mehr bei hat
0: nicht dauernd der Bildzeitung alles gesteckt. Ja. Da war die Bildzeitung aber sehr traurig, offenbar. Die CDU hatte nicht mehr... Da hast du auf einmal gar nicht mehr so viel schon drüber gehört. War ja cool. Ähm, die, die Wahl an sich war natürlich... Ja, ich, ich finde es traurig, dass wir nicht die Grünen gewählt haben. Aber ich habe ja dann selbst nicht die Grünen gewählt am Ende. Weil mhm. ich sagte, okay, das ist ein verlorener Kampf. Let's go SPD. was soll's? Ja, wir, wir,
1: mussten, wir mussten einfach Laschet verhindern, ne? Es ist leider ja, wir, so, ne?
0: Ja, das war das, das, ist das Gute des Jahres mit Abstand. Ähm, dass, dass ich diesen, diesen Menschen nicht mehr sehen muss so oft. Das ist sehr schön. Ähm, ja, keine Ahnung. Am Ende des Tages sind wir, glaube ich, ganz happy mit der Regierung im Vergleich zu dem, was ne? als Konsenslösung musst du damit vielleicht einfach klarkommen. Ich meine, ich hätte gerne eine absolute Mehrheit für die Grünen gehabt. Und hätte gesagt, let's go, versucht mal, was ihr könnt. Aber <lacht> irgendwie waren da 35 Prozent zu wenig. Was soll ich tun? Tja. Wer bock vielleicht nicht die richtige Entscheidung im Nachhinein.
1: Wer weiß. Ja. Aber was, ich, was sie bisher so als Außenministerin mal gemacht hat zu ihren bisherigen Auftritten, fand ich alle ganz positiv. Ich glaube, sie hat auch eine Menge Lob dafür gekriegt, ne, abgesehen von
0: ihrem Englisch, was nicht so geil ist, aber sonst, ähm, hey, ne? die, die spricht völlig gutes Englisch, keine Ahnung, weiß nicht, das, das ist ja, ein halt. komisches Einschießen auf hohem Niveau, wenn ja. du da einen Ramsauer damals äh, gehört hast, was zur so? scheiße war das denn, ey? Das konntest du überhaupt nicht verstehen, selbst als Deutscher konntest du das nicht verstehen, <lacht> verrückt. Ähm. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, Baerbock ist auch eine gute Außenministerin. Außenminister sind ja auch viel dafür da, einfach ne, ein gutes Bild nach außen abzuliefern. Und ich glaube, das macht sie ganz gut. Ne? So, ein, so ein frisches neues Deutschland repräsentieren eventuell, ja. was ganz sinnvoll wäre. Ich denke, dafür steht sie ganz gut da. Ich denke, ich bin mit den Ministern generell ganz zufrieden. Meine FDP mal außen vorgenommen, aber... Das ist halt dann Ja, der wobei, Konsens. da müssen wir
1: mal abwarten, was sie machen. Äh, Verkehrsminister ne, wird sehr interessant in Bezug auf digitale Infrastruktur und so. Mal gucken. Das liegt der FDP ja auch am Herzen. Ja. Von daher könnte das. Nach, ja, die nach Digit Exianz. Digitalisierung
0: mache ich mir wenig Sorgen. Das ist, glaube ich, ja. wirklich jetzt auf dem ja. Vormarsch, weil alle das wollen. Alle drei ja. wollen das, wirklich. Und es ist das endlich
1: passen. mal kein CSU-Minister ähm, da am Start, der das bremst und der irgendwie ähm, die T-Online die, 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 die irgendwie hofiert. Ja, ja, genau. Ja, von daher. Nee, das ja. ist
0: halt wirklich gut. Und ich denke aber auch, die anderen Sachen sind alle gut besetzt. Also, außer der Kanzler vielleicht selbst, aber ach, was soll's. Muss man halt durch. Ähm, ja, ich gibt, denke ja. Dass die,
1: gibt auch schlechtere, dass die, ne, muss man auch sagen.
0: Ja. Ich denke auch die, 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 die Marihuana-Sache ist mehr als zeitgemäß. Ne? Also ich war nie ein Kiffer. Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, zweimal irgendwie einen Joint geraucht. Ich habe Kopf bekommen vom einen und hatte keinen Bock mehr. Da aber ich gleich
1: melden, ne? Anzeige ist raus. Scheiß Kiffer, du.
0: Konsum ist nicht strafbar, Steve. Nur der Besitzer. Ah, damals, dass du es gemacht hast, war es aber doch. Nee, es ist aber einfach wirklich, es ist ja völlig absurd. Ja. Also ist, Ich, ich finde das so absurd, dass das verboten ist, wenn du gleichzeitig Zigaretten an jeder Tanke kaufen kannst und gleichzeitig äh, dich dir den, den den Kopf wegsaufen darfst, äh, ohne Probleme. Das ist für mich so absurd schon immer gewesen, weil du, du treibst die Leute ja wirklich in die Kriminalität. Ne? Die Leute testen es ja eh. Äh, Studien sagen, vier Millionen äh, Erwachsene in Deutschland ähm, konsumieren mehr, mindestens einmal im Monat Marihuana. Vier Millionen. Das ist ziemlich viel. Also es ne, sind über 5% der, der erwachsenen Bevölkerung alleine, die es eh machen. Also ist offenbar nicht so schlimm. Es ist, ja ist ja nicht so, dass die alle zum, zum, zum Untergrund Drogenhändler gehen. Irgendwie kriegen die das ja relativ leicht an die Backe offenbar. Und du, du verlierst du verlierst Steuern ohne Ende dadurch. Du 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 hast Gesundheitsrisiken ohne Ende, weil das Zeug gestreckt ist und was auch immer mit allem vermischt ist. Ne? Wenn du Pech hast, du, du, du gibst den Leuten einen viel ein, leichteren Einstieg, dann um wirklich an irgendwas Böses zu kommen. Und wenn du das einfach offiziell machst, dann hast du nur Vorteile. Und das siehst du auch in den USA zum Beispiel, denke ich, ganz gut. Da haben sie jetzt ja viele Bundesstaaten, wo es legalisiert ist, in Niederlande eh schon immer und so weiter. Es wird halt überall jetzt kommen, weil, weil es einfach wirklich so absurd ist. Wenn du dir einfach die Auswirkungen von Alkohol und Co. anguckst, wie zur Hölle kannst du denn das verbieten? Ich total bei dir, sehe ich hundertprozentig genauso. Und dann, dann, dann hast du den Mindestlohn im, im, im Regierungsprogramm, der auf 12 Euro steigen soll, äh, im Koalitionsvertrag, was gut ist. Dann hast du eine Innenministerin, die vielleicht mal Innenministerzeug macht und nicht die ganze Zeit doof dasteht. Dann hast du vielleicht einen besseren Verkehrsminister, der sich um Digitalisierung kümmert und vielleicht keine doofen Mauten macht. Und keine Ahnung, <lacht> das sieht halt alles ein bisschen besser aus irgendwie als vorher für mich irre
1: ich mich oder ähm, hat ähm, unser Gesundheitsminister sich in den letzten Wochen ein bisschen anders verhalten als sonst kommt das kommt das nur bei mir so an irgendwie die 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 Kritiker nennen ihn jetzt schon statt Lauterbach Leiserbach und so von wegen ja jetzt jetzt bist du jetzt bist du schon so ein bisschen im, im ja im SPD Ding irgendwie und so so wie du vorher warst als du noch unabhängig warst irgendwie das Amt bringt auch eine gewisse Verantwortung mit ja, im im, ja wie soll ich sagen, im Sinn der Partei Sachen zu sehen. Ist das auch aufgefallen oder fand das nur ich?
0: Keine Ahnung. No. Also, weil ich, ich denke das... Ich bin erstmal beeindruckt, dass sie es hinbekommen haben, diese angestrebten, was am Anfang völlig absurd klang, diese 30 Millionen Impfdosen im Dezember rauszukriegen, was, was wirklich absurd klang. ne Wir waren irgendwie bei 300.000 bis 400.000 Impfungen am Tag und naja, um 30 Millionen zu erreichen, brauchst du nur mal über eine Million am Tag, ne? Zumindest von dem Punkt an. Und das haben sie ja geschafft. Also, das ist... Ich will jetzt nicht sagen, dass Lauterbach da alleine dran Schuld, äh, verdienst hat oder so, aber es ist ja auf jeden Fall ein Erfolg irgendwie. Ne? Und ansonsten, keine Ahnung, ich glaube, er hat seinen kleinen Skandal da mit dem Wieler gehabt, weil er versucht hat, das RKI einzuschüttern, was vielleicht nicht so klug war. Keine Ahnung, was da genau passiert ist hinter den Kulissen. Aber ja. Ja, er ist ein bisschen ruhiger, aber er hat jetzt vielleicht auch einfach nicht mehr so viel Zeit, ne? Mit ja, jeder... das kann sein, das kann ich sein. Meine, <lacht> vielleicht hat er einfach was zu tun. Ich
1: finde das problematisch in Bezug auf, was du ähm, gesagt hast über irgendwie Impfpflicht und so und AfD und am Ende haben sie Recht gehabt und jada jada äh, und was wir Spanien auch äh, vorgeworfen haben, dass er solche so komischen Aussagen trifft, irgendwie, die er dann am Ende nicht einhalten kann. Ich fand es sehr problematisch, dass Lauterbach sich jetzt vor einer Woche oder so hingestellt hat und gesagt hat, ja, ähm, es wird kein Lockdown und keine Schulschließung geben. Ähm, ja. Er ist, ja schon ja, ist schon wieder zurückgerudert jetzt, aber gerade, dass er solche Aussagen trifft, wo er überhaupt nicht einschätzen kann, wie jetzt äh, wie jetzt Omikron eskaliert in irgendeiner Form, äh, fand ich sehr problematisch hätte ich von ihm auch nicht erwartet, so eine
0: Aussage. Es wird gekriegt, ja, ne? Ja, die ja. sollten einfach mal aufhören, diese, diese endgültigen Dinge zu sagen. Ja, es bringt ja einfach nichts. Ich meine, du weißt es doch einfach offenbar nicht. Ich meine, warum musst du das denn dauernd endgültig sagen? Sag einfach, wie es aktuell aussieht und sag, in einem Monat wissen wir es aber nicht. Kann ja noch, kann ja der nächste Virusmutation kommen. Was weißt du, was das Ding tut? Wie kannst du das ausschließen? Du spielst doch wirklich immer nur den Populisten in die Arme. Ich meine, dass die eh Sachen erfinden und eh ihre Gründe finden, ist ja keine Frage. Aber du musst ihnen doch nicht auch noch Stoff geben. Non-stop, ich, ich finde das so dumm. Und ich glaube, das ist halt wirklich auch nicht gut einfach. Bei Spahn fand ich es halt wirklich schlimm. Ich meine, der stand halt wirklich im Bundestag und sagte, eins zu eins, es wird keine Impfpflicht geben. Und das ist einfach nicht gut, wenn du sowas machst. Weil dann lügst du die Leute halt an, ob bewusst oder nicht. Das finde ich einfach dämlich. Und dann spielst du halt der AfD, die immer dagegen ist. Die wird ja immer auf dem Gegenstandpunkt sein. Ist ja, ja egal, was du tust. Kannst ja, das ja ist sagen Politik, ne? Ja, wenn die morgen sagen, die Erde ist flach, dann sagt die AfD auf einmal, nee, die ist rund. Aber wenn sie heute sagen, die ist rund, dann sagen sie, nee, flach ist auch okay. Also Die ja. sagen, sind einfach immer dagegen. Es ist völlig egal, was du tust. Und wenn du sagst, es wird keine Impfpflicht geben, sagen sie, oh, doch, es wird eine Impfpflicht geben. Die lügen eh. Und deswegen solltest du vielleicht einfach diese endgültigen Dinge da nicht dauernd herausposaunen. In, nicht in so einer unsicheren Lage. Ich auch Und, so. Ja, man könnte daraus lernen irgendwann mal. Der Ethikrat hat ja gesagt, die Impfpflicht wäre okay für einige Gruppen. Um, aber die sind auch nicht so ganz sicher, ne? Also, wird jetzt ja abgestimmt, offenbar, wirklich mit, ähm, ohne, ohne pa Parteiverpflichtung. Mal gespannt, wie, wie die Abgeordneten da entscheiden. Ob das wirklich durchgeht, ich weiß nicht. Ich
1: kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das durchgeht,
0: ehrlich gesagt. Ich find's aber auch wirklich, ich find's immer noch, ich find's sinnvoll in einer gewissen Hinsicht, aber ich find's auch problematisch. Keine Ahnung. Es ist so, 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 so ein komisches, ethisch fragwürdiges Thema, finde ich. Weil du halt einfach, wenn du Leute zwingst, die wirklich ein sehr geringes Risiko für sich selbst haben, sich irgendwas zu schießen, was auch nur eine gewisse Chance hat, sie zu schaden, äh, ihnen zu schaden, dann ist das, finde ich, fragwürdig. Auch wenn es der Gesellschaft hilft. Hm, keine Ahnung. We will see.
1: Das ist so. Ich bin gespannt. Ähm, noch ist ja im Gegensatz zu den Ländern um uns herum Omikron bei uns noch nicht so richtig eingeschlagen. Aber wenn ja, wir ich... Gesundheitsämter
0: und Co. haben aber auch zugemacht. Die feiern Weihnachten. Wir ja, wissen ja. jetzt nicht wirklich viel, ne? Ja, ja. <lacht> Wird mal gucken, was da rauskommt. Keine Ahnung. Aber ja, wir sind zwei Wochen irgendwie oder drei Wochen behind, denke ich. Ich denke auch. Also heute waren es nur 10.000
1: und alle feiern das irgendwie. Ja, aber es ist, wie, wie du schon sagst, alles zu irgendwie. Es wird nicht richtig getestet. Also es wird schon getestet, aber es geht halt, diese ganzen Infos gehen nicht raus, von daher, ja.
0: Was ich heute aber gelesen habe, und das ist nicht mit wirklicher Quelle, weil ich nicht mehr weiß, wo ich es gelesen habe, von daher bin ich nicht ganz sicher, aber ähm, dass äh, angeblich aktuell in den USA ist Omikron ja gut, ganz gut angekommen und dass aktuell 800 Kinder am Tag ins Krankenhaus eingeliefert werden, wegen Omikron.
1: Ach du Scheiße. Meine,
0: auf 300 Millionen plus ist das jetzt auch nicht die absolute Welt, aber 800 Kinder am Tag ist schon, also wirklich ins Krankenhaus, das hört sich schon relativ viel an, von daher. wegen Omikron, ja? Ja, offenbar wegen Omikron, aber ich mit, mit ein bisschen Dings, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe und ob es so ver verlässlich ist. Ich habe es nicht weiter durchgelesen, aber ich habe äh, die Zahl äh, gelesen, wahrscheinlich war es ein Tweet von irgendwem. Das ähm, hoffe ich nicht, weil
1: ich natürlich, ich habe auch schon mal gelesen, dass die, äh, nee, die U5-Gruppe bei Omicron wohl ein bisschen gefährdeter ist. Und da ich hier einen kleinen süßen Dreijährigen zu Hause habe, äh, ist das natürlich auch keine Sache, die, die mich beruhigt, wenn ich sowas höre, ne? Ist ja klar.
0: Ja, klar, logisch. Aber in den USA scheint das auf jeden Fall ein Problem zu sein und who knows. Aber ich wie gesagt, ich, ich müsste mal Ah, oh, wait. About 800 kids have been admitted nearly every day this week with Rose in Ohio, Texas, Pennsylvania and New York hit particularly hard by the Juggernaut Variant. Von WDR. Nee, also von der das, Washington steht aber, Post. das steht
1: aber jetzt nicht, nicht nicht ein Alter oder eine Zielgruppe, sondern einfach nur Kinder, ja?
0: Naja, also 800, 800 Kinder have been admitted nearly every day this week in den USA. Krass. Okay, hauptsächlich in ein paar. Und das ist von der Washington Post. Also ja, habe ich es richtig verstanden. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich schlimme Erkrankungen sind oder ob sie einfach nur kurz im Krankenhaus sind und mhm. ja, weiß ich nicht. Muss man ja, noch Ja und, und gerade gerade
1: deshalb und man, man liest das ja immer wieder, ne, dass irgendwie Omikron Kinder äh, oder, oder Kindern, wie gesagt U 5 habe ich immer gelesen, ähm, äh, wo problematisch ist, kann man nicht so eine Aussage tätigen wie irgendwie Schulschließungen äh, schließen wir kategorisch aus, finde ich. Ja. Oh gut. Lassen wir einfach mal so stehen. Ja, Claes. Ja, ich weiß gar nicht, über was wir noch reden sollen. Hast du noch irgendwie ein spannendes Thema? Was sind die Highlights im nächsten Jahr, auf die man sich freuen kann? Katar-WM, <lacht> habe ich ja großkotzig gesagt, werde ich boykottieren, ist immer noch mein Plan. Ähm ich habe gerade wieder
0: das Sportstudio, als auch, also die haben wieder ein paar Reporter ins Land gelassen. Mhm. Und ich habe gerade wieder zwei kleine Reportagen gesehen, eine von Sportstudio, eine von wen auch immer, ähm, über die Arbeitsumstände. Ich, ich bin da immer noch im Zwiespalt, ne? Ich meine, du musst halt, also generell diese Zahlen, die jetzt, da kamen ja die 15.000 toten Arbeiter, ne? auf seit 2010 in Katar. Und dann muss man das mal in, Re Relevanz, also in Relation setzen. Da sind ja. halt auch zwei Millionen Arbeiter, ne? Über zehn Jahre. 15.000. Ja, ich
1: habe es auch also, schon in Statistiken da gelesen. Onkel also, hatte was, hatte das sagt
0: nicht, dass 15.000 Leute... Aber ich, ich glaube, es sterben halt einfach Leute natürlich bei diesem Klima und Co. Weißt du, bei diesen... Also, ja. ich meine, die Arbeiten auf Baustellen, das ist einfach ein Dings wo du dann auch... Das ist keine Rechtfertigung, dass die Arbeitsumstände definitiv scheiße sind, aber du kannst das halt auch nicht mit Deutschland vergleichen, ne, wo wir irgendwie keine Ahnung Gewerkschaften seit Jahrzehnten haben und so weiter und so fort. Ich meine, es, ich, ich glaube, es, es wird noch ein bisschen schlimmer dargestellt auch, als es wirklich ist, und ich glaube, dass sie auf einem, dass sie es zumindest auch ansatzweise versuchen. Aber also ne, weil 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 sie halt einfach aus einer anderen Perspektive kommen, ne, wenn du guckst, Katar vor zehn Jahren. Da, da da, war halt noch gar nichts. Und diese ganzen Darum mit Dubai, die Arabischen Emirate und so weiter, die sind ja alle genauso, ne? Und immerhin versuchen sie was. Sie haben ja immerhin diese Refor oh, die, diese Reformation da ange. Die Reform, <lacht> nicht Reformation, äh, sie haben die Reform ja wenigstens angestoßen und haben halt gesagt, äh, ne, also sie, aber sie überprüfen es halt nicht, ich kann das nicht richtig einschätzen, ähm, ob sie es wirklich versuchen oder ob sie es nur nach außen versuchen. Ähm, Selbstverständlich sind es mehr oder weniger arbeitsklaven die sie da aus Bangladesch und Pakistan und wo auch immer herholen und aus Indien. Keine Frage, aber ich glaube, wir, wir gucken halt auch mit einem sehr erhobenen Zeigefinger da drauf als westliche Gesellschaft. Ähm, wenn man guckt, wo die halt herkommen, ne? also aus welcher Position die kommen und wie schwer es halt ist, sowas zu reformieren. Das haben wir in unserer Geschichte ja auch durchgemacht. Ähm, wir hatten auch nicht immer die besten Arbeitsbedingungen und... Die BM dahin zu geben, keine Frage. Es ist immer noch ein Skandal, ne? Also. Definitiv, völlig, ja. völlig absurd. Sie haben ich nichts sehe mit Fußball, Fußball zu tun und. Ich sehe
1: das ehrlich gesagt genauso wie du, irgendwie. Wenn man, wenn man das liest, ich habe da einen Blogger drüber gemacht, irgendwie 15.000 oder was da gesagt wurde, ist das, ist das so, denkt man, wow, viel. Ich habe da schon mit Onkel Barlow bei Twitter drüber diskutiert, irgendwie in der Statistik aufgemacht und, ähm, dass das. Wir haben
0: halt zwei Millionen Arbeitskräfte. Mit den, im Land. den Euro ja,
1: gut, europäischen, sogar mit den europäischen Zahlen irgendwie vergleichbar ist, irgendwie. Da sterben irgendwie, ähm, durch, durch Arbeitsunfälle genauso viele Leute. Das ist ganz lustig. Wenn man das in Relation setzt, irgendwie. Und ähm, ja, soweit habe ich persönlich nie gedacht. Muss ich muss ich ehrlich zugeben. So. Also wie gesagt, aber, Das, aber, aber das, das Problem ist auch die Bilder, die man sieht, weißt du? Dass ja, die dann halt in so Baracken leben, wie die letzten Menschen irgendwie. Und das Wasser kommt dann aus irgendwelchen Hähnen
0: für alle und, und so weiter. Das ist halt einfach
1: sehr erdrückend. Aber, aber wenn guck, du die hier, guck, guck, guck
0: dir an, was das Tönnies und so mit den Rumänen macht. Die, ja. die, die, die frachten sie auch, die in, mitten in Deutschland frachten die sie hin und, und, und packen sie in irgendwelche Baracken und lassen sie da für Untermindestlohn arbeiten teilweise, weil sie es irgendwie nicht richtig anmelden oder was auch immer, was sie da treiben. Ähm, ganz furchtbar. Und dann hast du den Corona-Outbreak da letztes Jahr gehabt, wenn wir uns erinnern. Mhm. Ähm, ich meine, ne, es ist immer so einfach aus der westlichen Gesellschaft, wo wir so, so privilegiert sind und, und uns so lange aufbauen konnten auf so einem hohen Niveau, ähm, halt da jetzt hinzuzeigen auf so einen Wüstenstaat, den es keine Ahnung, erst seit ein paar Jahren gibt, wenn man ehrlich ist, ne? Der der der, der wo da war einfach nur Wüste, und ein, paar, ein paar Zelte vor 50 Jahren, da war sonst nichts. Und da jetzt hinzugehen und zu sagen, hm, eure Arbeitsbedingungen sind aber nicht so, wie wir die aufgebaut haben. Das heißt, wie gesagt, weiterhin nicht Natürlich hätte die WM da nicht hingehen können. Das ist, ich finde das skandalös. Aber erstens haben die nichts mit Fußball zu tun. Das ist reine Propaganda. Die wollen überhaupt keinen Fußball. Das ist die überhaupt nicht. Die, die, haben das nie gespielt. Prestige, ne? Ähm, so eine WM
1: ausrichten zu dürfen. Prestige,
0: ne? es, ist, es ist, es ist Marketing. Genauso der gleiche Grund, ne? Warum sie alles mögliche sponsern und Clubs aufkaufen und was auch immer. Sie wollen einfach nur in der Welt Relevanz haben und, ja, und das denen da reinzuspielen, das ist natürlich einfach nur eine korrupte Scheiße. Aber die Arbeitsbedingungen, wenn du es dann halt vergleichst, ich finde es schwer mit Deutschland oder mit USA zu vergleichen, ich finde, du musst es halt vergleichen, ist es in Katar besser als in den umgebenden Ländern der Region und da haben sie sich halt offenbar verbessert, ne? es ist halt offenbar besser in Katar zu arbeiten als in, was weiß ich denn, was da alles ist, Arabische Emirate, ähm, Dubai oder was auch immer, die, die machen halt alle das gleiche, weil die halt alle aus dem gleichen Kulturkreis kommen und einfach ja, diese Sklavenhaltung in einer gewissen Hinsicht irgendwie noch nicht so ganz abgeschafft haben. Die finden es halt einfach normal, dass sie Leute importieren und sagen, hey, ihr arbeitet jetzt dafür immer. Ne? Aber Katar hat halt wenigstens die Reformen gemacht. Ähm, natürlich nicht, nicht aus Überzeugung bestimmt, nicht aus Ideologie, sondern einfach nur, damit sie ein gutes Image kriegen. Aber das halt auch sofort einzuhalten, ich finde es alles schwer. Keine Ahnung. Freust du dich auf hat... die WM? Ja, so richtig halt auch nicht. es ne? also, mhm. geht ich mir Ich halt bin auch halt so, nicht ne? in Team-Boykott. Ich denke, ich, ich würde das unterstützen, wenn wenn die Nationalmannschaften das boykottieren und sagen, fick dich FIFA und die treten nicht an. Da würde ich sagen, ja, ja das finde ich eine gut. Aber ich selbst, ich sehe mich da einfach nicht wichtig genug an. Das ist, was ändert, wie gesagt, immer noch. Und ich, ja, ich kann es kritisieren. Und 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 ich, ich, ich denke, ich sehe es relativ objektiv und, und gucke mir halt die Reportagen an und sage, yo, fuck, was ist das denn für eine Scheiße? Aber ich weiß halt auch, wo die Leute herkommen. ne Und mhm. wenn wir dann halt äh, hochtrabend, wie wir sind als westliche Gesellschaft, mit den äh, billigen Kick-Shirts rumlaufen, die <lacht> Leute in Bangladesch für, irgendwelche Kinder in Bangladesch oh, für, ja. für 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 10 Cent die Stunde nähen und dann gleichzeitig sagen, aber die Kataris, die haben äh, die, die haben denen mehr gezahlt und haben die dann aber auch schlecht leben lassen. Dann halte ich das halt einfach für eine seltsame Doppelmoral. Um, weil das musst du halt sagen, ne? woher kommen die Leute? Diese zwei Millionen Arbeitssklaven, die sie wirklich haben, offenbar. Ähm, ich meine, die verdienen, okay, einige werden nicht bezahlt. Das ist auch ein Problem, dass diese Superunternehmen dann teilweise irgendwie monatelang das Gehalt nicht bezahlen. Aber es gibt ja einen Grund, warum die Inder und, und Bangladesch, äh, Bangladesch hieß glaube ich, ähm, warum die da hingehen. Es gibt ja einen Grund. Also ist ja nicht so, für die ist das ja besser. Die verdienen da einen Mindestlohn von mindestens 250 Euro im Monat. wenn Also umgerechnet. Und die meisten kriegen aber 500 bis äh, ich glaube, 1200 Euro sogar. Das ist halt insane für die, weil wenn die in der Bangladesch-Schuhfabrik arbeiten, dann kriegen die halt, was weiß ich, 50 Euro. Ne? Und deswegen sind die ja da. Also es ist ja eine generelle Weltproblematik von, von, von unserer Globalisierung, dass, dass du in so einer Situation bist, dass die Leute da überhaupt ihr Land verlassen, um dann in Katar unter widrigsten Bedingungen zu arbeiten und dort dann ausgebeutet werden. Aber da fangen wir ja an, dass, wir, dass, dass das ganz viele andere Länder halt einfach am Arsch sind. Ne? Und deswegen finde ich so, ich finde es einfach so, so schwer, jetzt Katar alleine den Vorwurf zu machen, weil die halt immer noch immerhin zahlen, die irgendwas in der Regel. Und das ist halt immer noch besser. Weißt du, was die Schweden da machen mit den Thailändern? Hast du das mal mitbekommen? Nee. Finde ich so witzig. Also, ich meine. Die, die. Sind das Heidelbeeren? Ich glaube, es sind Heidelbeeren in Schweden. Die haben. Ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht werde ich da korrigiert. Das ist sehr bekannt. Da gibt es auch einige Reportagen zu. Die, die, wenn die Heidelbeeren, also, die, die wachsen wild, ne? In der schwedischen Wildnis. Und dann importieren die Thailänder, also wirklich Tausende, die, die fliegen von Thailand mit dem Flugzeug nach Schweden. Und dort arbeiten die dann in der Saison und laufen durch die schwedischen Wälder und sammeln dort, ich glaube, es sind Heidelbeeren. Ich bin aber nicht ganz sicher. Vielleicht sind es auch Blaubeeren oder irgendwas. Irgendwelche scheiß Bären jedenfalls. Mhm. Und das ist für die Thailänder besser, als wenn sie bei sich arbeiten. Und die zahlen den Flug und so selbst. Ich meine, die, die fliegen von einmal, einmal wirklich um die gesamte Scheißwelt, wenn wir ehrlich sind, um Heidelbeeren in Schweden zu pflücken. Ich meine, das, das kommt mir so absurd vor immer noch. Und dann, dann sind die da zwei, drei Monate und da, die arbeiten jeden Tag zwölf Stunden. Die machen sich ihr, ihr, ihr Rücken kaputt, weil sie da den ganzen Tag ernten. Und das ist trotzdem gut für die. Und das machen die ein paar Jahre. Und die verdienen damit so viel im Vergleich zu ihrem Land, dass sie das zehn Jahre machen. Und, und dann haben sie mehr oder weniger ausgesorgt und können ein schönes Leben in Thailand führen. Das ist die Globalisierung Total, in a nutshell. Yeah. Muss ich dir vorstellen. Das ist wirklich völlig verrückt. Oh Mann. Und deswegen ja. Hab ich noch nie gehört, die
1: Geschichte. Aber du guckst ja wirklich jeden Scheiß. Das ist ja krass. Ganz kurzer Hinweis noch.
0: Die, ja. die öffentlich-rechtlichen Dokus einfach. Die sind alle ganz okay.
1: Okay. Äh, ganz kurze Durchsage noch. Ich sehe gerade, dass der neue ähm, Animationsfilm auf Disney jetzt angelaufen ist. En, en Encanto. Encanto. Hast du schon geguckt? Du liebst ja solche Filme genauso wie ich, oder? Ich
0: wollte noch gucken, aber ich habe es nicht geschafft, weil ich okay. noch Hawkeye und Dings gucken muss.
1: Alles klar, ich gucke heute Abend. Ich ähm, hab, jetzt bin ja auch mit allem durch und ich habe diesen letzten, diesen mit den Seeungeheuern auch sehr geliebt. Ist das auch Pixar? Ich weiß gar nicht. Ähm, ja, also von daher habe ich richtig Bock drauf, gucke ich mir an. Der Trailer sieht auch vielversprechend aus. Wer also Bock auf einen schönen, klassischen Disney-Animationsfilm hat, äh, ja, holt euch Disney Plus und guckt mal rein. Es könnte wie immer was werden. Gut, dann sind wir durch für heute, würde ich sagen, mein Lieber. Ähm, ich wünsche dir und der Community einen ähm, ja, schönen Restweihnachten. Das ist ja jetzt gar nicht mehr lange. Und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil wir hören uns vorher nicht mehr. Also mit Stevino Talks am Mittwoch natürlich nochmal, aber jetzt in dieser Zusammensetzung nicht. Und daher, wenn ihr reine herrenspielzimmer zuhörer seid, sehen wir, hören wir uns erst am nächsten Sonntag wieder, dann im Jahr 2022. Kommt gut rein, benehmt euch ihr da draußen. ne? Ihr wisst ja, ne? nur maximal zehn Leute, glaube ich, sind erlaubt. Ähm, und äh, schreibt, eu schreibt gerne eure Meinung zu den ganzen Sachen, über die wir heute diskutiert haben, in die Kommentare. Und ähm, ja, sonst gibt's nichts weiter zu sagen. Enkel, hast du noch irgendwas? Ne. Gut, dann bis nächste Woche, ihr Lieben. Macht's gut, habt eine schöne Woche, ruht euch schön aus. Und ihr wisst ja, ne? an Silvester knallen ist nicht erlaubt und Feuerwerk auch nicht. <lacht> Macht's gut. ist, das das ist wirklich uralt. Bis, bis nächste Woche. Ciao, ciao.